0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérien. Et Hector. Salut Valérien, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Alors on va changer un peu nos habitudes et on va euh, en fait euh, commencer par le on s'en fout, on s'en fout pas. Puis on aura les, les fameuses brèves... Euh, des news euh, qui ont eu lieu durant ces deux dernières semaines. On attaquera nos jeux du moment. On a deux, trois trucs euh, dont il faut parler, je pense. Et euh, on finira par les hors-jeux. Et donc, Hector, nous allons directement aller chez toi pour le « on s'en fout, on s'en fout pas euh, ». Je te laisse rappeler euh, le principe, peut-être Génial. génial a... J'allais voilà. dire, ça se trouve il y a des gens qui, qui ne sont jamais arrivés jusqu'à cette... Euh, C ce moment C'est vrai, euh, c'est vrai que c'est voilà l'émission
1: J'y avais pas pensé du tout, j'ai pensé au fait que je faisais Pour la première fois sans, sans échauffement le, Cette partie là Mais, mais je pense ah ouais, que je suis vrai. prêt, je, on s'est on <rire> avant De toute façon, je vous avais parlé avant pour m'entraîner Mais donc voilà, le on s'en fout, on s'en fout quoi on, Le on s'en fout, on s'en fout pas, c'est quoi c'est essentiellement la partie d'actualité de notre podcast et donc euh, on choisit quelques points à discuter et ça marche très simplement donc je vais vous donner le titre du news et vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous vous en foutez pas et si l'un de nous s'en fout, on s'en fout tous normalement ça c'est l'idée mais après on fait comme on veut forcément mais il y a eu un gros point cette semaine donc euh, je pense que ça vaut la peine d'en discuter, on verra, c'est le point sur la stratégie Xbox que j'ai nommé donc euh, est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas
0: On s'en fout pas on s'en fout pas, mais je vais ah, surtout euh, vous écouter parler. C'est parce...
1: vrai Oh là là, Valérie, non, mais ton avis est aussi très intéressant et très important. Qu'est-ce qu'on a eu, en fait euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bah, si vous avez écouté, par exemple, notre épisode, notre dernier épisode, vous savez qu'il y avait eu comme un peu la maison Xbox qui brûlait parce qu'on annonçait que beaucoup de jeux allaient devenir multiplateformes, donc arriver sur Nintendo Switch et sur PlayStation 5. À un moment, avant l'enregistrement de notre précédent podcast Phil Spencer avait dit euh, on va vous... on va faire un événement quelque chose la semaine prochaine donc nous on savait pas encore ce que ça allait être ça a été finalement un, un podcast qui était un, une business update essentiellement de, de Xbox et qui a servi à complètement calmer le jeu donc ça ça a été le but et je pense que ça a clairement marché parce que vraiment tout s'est étouffé mais qu'est-ce qui, qui, qu est qui est sorti de... de de ce podcast, il y a eu vraiment des, des news importantes, certaines dont on s'en doutait, donc euh, pendant le podcast, ça a été mentionné que 4 exclusivités Xbox arriveraient sur euh, PlayStation et Nintendo Switch on a su après lesquelles ça allait être, pendant l'autre podcast il n'a pas voulu les mentionner, la seule chose qu'il a dit vous, je suis sûr que ou ce n'est pas euh, Indiana Jones ni Starfield donc ça, ça d'une certaine façon c'était le message important de, de tout le truc c'est-à-dire ça, ça a éteignait les grosses rumeurs c'est-à-dire pour l'instant on se concentre sur comme il a dit des jeux services et des petits jeux qui pourraient bénéficier d'une plus grande mise en avant si jamais on voulait faire des, des séquelles on a su après que c'était Pentiment, Hi-Fi Rush, euh, Sea of Thieves et celui que moi j'étais pas sûr mais que bon après maintenant ça a été confirmé c'était Grounded donc, euh, après, ils ont beaucoup communiqué et étaient très positifs. Donc, il y avait trois personnes Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty. Phil Spencer était le plus neutre, disons. Sarah Bond et Matt Booty étaient vraiment très enthousiastes sur les chiffres Xbox en disant Ça marche très bien, on est dans, au meilleur moment de notre, de notre vie en tant que, en tant que marque Xbox. Ils ont parlé de, de plein de choses positives, du Game Pass, il y, y a plein de choses qu'on discutera après en détail probablement. Qu'est-ce qui est sorti aussi de très très important, c'était que bah, Diablo 4 allait arriver sur Game Pass, ça c'était dit pendant le podcast, et aussi qu'ils allaient faire une nouvelle console qui bien sûr allait être la plus puissante, j'avais vu et ce genre de ah, trucs, mais le fait qu'il y ait une nouvelle console était important, je veux dire, ça c'était à faire passer de dire... Bah, ceux qui ont dit qu'on était mort, ben, ce n'était pas du tout le cas, parce que c'était un des trucs, je sais pas si vous vous souvenez, dont on discutait, on se disait, qu'est-ce que va faire Xbox Certainement la, la branche de n'est pas morte parce qu'ils viennent d'acheter euh, euh, Call of Duty, c'est devenu l'éditeur le, le plus grand indiscutablement. C'est certainement pas mort, mais est-ce qu'ils vont encore mettre quelque chose sur les plateformes Mais clairement, ils, eux disent, ben voilà, on va continuer, c'est certain qu'ils vont continuer au moins pour une génération. Donc ça, c'était la partie intéressante. Mais... Maintenant, moi, je voudrais savoir... Et donc, je vais commencer par David et après, Valérie on verra s'il veut rebondir. Mais, mais... Je veux déjà oui, rebondir sur des Ah, bah, vas-y, en fait, direct. Mais... Mm -hmm. Ouais, non, mais mais alors, on... Pose je... ta question. <rire> ah non, je... voilà, je voulais juste savoir quel est votre ressenti, plus ou moins, à chaud ici. Ici, ça va être le oui. gros sujet, je pense, de l'épisode. Donc, on va revenir sur plusieurs points et plein de petits détails aussi ont été communiqués. Donc, euh, vas-y Valérian, hein, je voulais avoir non, ton mais avis ça... général
0: et les différents points qui peuvent engendrer du débat ou de ça va être, euh, voilà. ouais, ça, ça va être assez euh, direct. Moi, euh, donc, premièrement, quand il a dit OK, Starfield euh, n'ira pas euh, sur d'autres, enfin sur le sur PS5 ou etc. Je me suis posé la question est-ce que ça veut dire que Starfield a bien fonctionné ou fonctionne bien sur euh, sur machine Xbox, euh, PC euh, seul ?» Euh, ou est-ce que c'est une stratégie pour euh, calmer les, les ardeurs des fanboys, euh, parce qu'il y en a encore oh. de, de Xbox, quoi. Donc ça c'est ça c'est une question, mais j'ai pas de réponse. Hein, donc je euh, me suis posé enfin, la même aussi. Hein, ai Et alors par contre euh, cette histoire de console, parce que enfin voilà, donc ils disent ok on va sortir une nouvelle console, bon, très bien pour eux. Mais il y a un moment, où il faut sortir des jeux quoi, sur les consoles que, qui sortent. Et je pense que ça, ça doit enfin Je pense qu'ils sont en train de rater euh, le. Comment on dit ça, euh, Vraiment, le, le point stratégique numéro un, c'est que c'est bien d'avoir la console la plus puissante, mais si tu n'as pas de jeu. Et là, pour l'instant, euh, j'ai une série S, et tout ce que je fais, c'est j'utilise le Game Pass pour payer moins cher des jeux auxquels je joue. Quoi. Mais il n'y a pas de jeu. Xbox qui, qui me ferait acheter la, la console. Et donc, euh, et donc, en fait, euh, ils sont dans un, dans un trip euh, puissance de console quand, j'ai envie de dire, bah, avant d'essayer de vendre quelque chose, enfin, de vendre le support, il faudrait peut-être déjà avoir des, des choses à mettre sur ce support. Et donc, j'ai l'impression qu'ils qu ratent un peu... Euh, voilà, que la vision n'est pas bonne. Quoi. Que ce n'est pas sur la, la console et sur la puissance de celle-ci qu'il faut miser, mais plutôt sur les jeux et, et justement les exclusivités. Quoi. Mais... Voilà, maintenant, euh, je veux bien vous donner la main pour rebondir sur ce, sur ce que je viens de dire. Oh,
1: voilà, c'est des très bons points, Valérian. David, donc ton avis général est aussi sur les points que, que Valérian a mentionnés. Euh, mon avis général,
2: honnêtement, j'ai trouvé le podcast Très longue de bois, <rire> entre guillemets. Mmh, c'était très beau, euh, discours... C'était euh, très
1: marketing, non
2: Très marketing. Et ce qui était particulier, c'est que par exemple, tu vois, as... au fait, je trouvais que c'était un peu, du coup, légèrement incohérent, parce que tu as l'impression qu'on te cachait des mmh. choses et qu'on en a annoncé d'autres. Par exemple, le... le fait que les quatre jeux arrivent sur euh, les autres consoles, tu sentais qu'ils avaient envie de minimiser ce que c'était, mais sans pour autant te dire à 1000%, Genre, nos gros jeux n'arriveront jamais ailleurs. Tu vois, ce n'était pas non plus euh, explicite. Du coup, pour moi, j'ai l'impression que ça laisse des portes ouvertes euh, qui ne voulaient pas, clairement pas fermer. Et après, le côté dont on va, comme disait Valérie, on va avoir la console la plus puissante et blablabli. Moi, ma question, c'est est-ce que Microsoft n'est pas en train de vouloir devenir un éditeur tiers, mais en ayant quand même sa place dans le marché des consoles ou cas où à un moment il y a une ouverture. Tu vois, entre guillemets, je me demande s'ils n'ont pas envie de garder l'infrastructure console qui existe, quitte à ce qu'elle perde de l'argent, au cas où un jour, Sony se plante royalement. Et dans ce cas-là, tu peux essayer de, de rentrer dans le marché sans devoir recréer toute une branche, entre guillemets. Mais du coup, non, je trouvais ça... Rire. Ça a servi son but que j'imagine était un peu d'éteindre l'incendie qui était en train de se déclarer... Euh... Sous, euh, pour tous les, ça, ça les bien fanboys donc truc, ça, ouais. ça, ça a bien fonctionné mais à, à côté de oui. ça, je trouve que ça le côté langue de bois moi me le sais présager que ce n'est que le début d'un changement beaucoup plus important et je ne serais quand même pas étonné qu'on voit Indiana Jones et Starfield arriver euh, oui. sur euh, toutes les autres consoles et que <rire> c'est vraiment la langue de bois a servi vraiment à essayer d'éteindre de... cet incendie qui était là quoi
0: quand Starfield sera fini il sortira sur euh, sur PlayStation 5 ah, donc, euh, probablement c'est hein. plus ou moins mmh. ça et euh, si, oui. si je peux rajouter un point Hector avant que tu oui, après, après, tu, peux, tu peux y aller c'est euh, par contre je trouve que le le format était bien choisi pour euh, minimiser euh, on va dire euh, le retour de flammes euh, que tu pourrais avoir si tu fais un live ou un truc comme ça où tu as plein de gens qui se connectent et qui t'insultent euh, en live le, le coup du podcast c'est bien pour euh, rester très euh, très distant euh, mm. comme ça avec euh, le public donc euh, ça c'était un bon move de leur part pour pas euh, pour pas se brûler les fesses quoi. Tout à, je dire, en tout cas de ce côté là ça a très bien fonctionné comme disait David non ça
1: a réussi vraiment à éteindre, à éteindre l'incendie ce qui est curieux effectivement c'est qu'il y a eu cet événement pour tellement peu de choses entre guillemets non je veux dire, euh, bah ouais. donc c'est un peu comme <coughs> on va vous faire un gros événement pour vous dire que rien ne change donc au fond de toi comme disait David hein, tu te et, bah, et toi aussi, Valérie, tu as, as vraiment l'impression qu'il que y a un changement, non Mais qu'ils veulent pas nous dire encore ce que c'est. Attends, <rire> c'est vraiment. Euh... Donc, euh, effectivement, parce que, que Hi-Fi Rush et Pentiment sortent sur PlayStation 5. Juste pour donner un exemple, Psychonauts 2 était sorti euh, sur PlayStation 5 euh, Day 1. Ça n'a pas été un scandale. C'est vrai que c'était mis dans le Kickstarter et tout ça, je veux dire, mais. Non, il n'est mm -hmm. pas sorti sur PlayStation 5, il est sorti sur PlayStation 4. Mm -hmm. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire donc, je pense que si Hi-Fi Rush et Pentiman étaient sortis sur PlayStation très vite, ça n'aurait pas été si grave, moi, je trouve, parce que c'est des petits jeux et ce genre de trucs. Donc, c'est curieux qu'il doit faire un truc pour ça. Et après, comme disait David aussi, c'était, ça, je suis entièrement d'accord, c'était surtout, j'ai réécouté aujourd'hui, c'est rigolo d'écouter loin dans le temps après, parce que je l'ai écouté aussi le jour même. Et là, tu disais... Parce que là, tu voulais avoir les news. Non je veux dire, et là, finalement, les news, il n'y avait pas grand-chose. Et maintenant, je l'ai réécouté. Et tôt, autant je suis mitigé avec l'approche de Xbox par rapport au jeu, autant Phil Spencer, j'ai l'impression, à chaque fois qu'il essaye vraiment d'être honnête, c'est rigolo. Parce que quand tu as entendu les trois, mmh. autant Sarah Bond était vraiment très, très excité, Matt Booty aussi, autant... En réécoutant, je me disais, ah oui, Phil Spencer, lui, il vraiment, il cache son jeu. Tu vois, je veux dire, tu ne sais vraiment pas... Euh, il dit... Vous attendez pas à que tout soit maintenant multiplateforme, mais ça, bon, s'y attendait pas de toute façon, tu vois. donc, euh, est-ce que ça, ça, ça suffit à dire que Starfield et comme on le disait tout à l'heure, Indiana Jones ne sortiront jamais Nous-mêmes, tu vois, j on a quand même des, des doutes entre nous hein. que ce soit si radical. C'est un bon test. Ce qui est intéressant aussi à savoir, à savoir ou à noter, parce que ça, j'ai, je pense que ça, c'est en écoutant un autre podcast que, que l'idée m'est venue. Probablement Pentiment et Hi-Fi Rush. Es probablement au début déjà développé pour les machines PlayStation, non ouais. mmh. Switch, pas mmh. sûr, Switch. mais non. voilà et Switch aussi, moi ouais, je pense aussi. Honnêtement, moi je pense que au début ils ont commencé avant de se faire racheter, non ouais. et, euh, et après ils, ont, ils sortent sur exclusivité. On sait que c'est le cas pour Starfield, on sait que c'est le cas pour Redfall, mais Redfall, je pense que ça n'a pas, n'y a, a pas beaucoup d'intérêt pour que pour que ça devienne multiplateforme. <rire> mais, mais ça, ça dépend
0: ouais. parce que le jeu est et voilà, s'il
1: si, si, voilà, si devient et bah, bon, euh... pourquoi pas. Mmh. Oui, exact, exact tout à fait. Et ça fait plus de joueurs. Tu vois, Je pense que personne ne discute l'intérêt euh, au niveau business d'avoir plus d'acheteurs en sachant ou en ayant l'impression que les joueurs Xbox sont moins des joueurs de jeux de type euh, intellectuel. Entre eux, qui, qui serait Pentium High Fire Rush et ce genre de trucs. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais... J'ai l'impression que les, les bons jeux ne marchent pas si bien sur Xbox. Mais ça, c'est un a priori peut-être sur le joueur Xbox standard, qui est faux ici en Europe. Parce qu'en Europe, je pense que oui, les joueurs Xbox jouent à tout. Mais en, aux états unis je pense que c'est vraiment une cible sur qui va jouer plus sur du FPS, euh, qui s'identifie très fort à ben voilà, Mais là, là je m'égare complètement. Je voulais juste faire une beau, petite... C'est beau, mais tu part... l'as dit. <rire> voilà, exact. Là, honnêtement, je dire, moi, j'ai aucun doute et je pense que c'est pour ça que les bons jeux, entre guillemets, je dire, ici, oui, Pentiment et High Pré Rush, quand quand les même meilleurs jeux, ah, le jeu n'est de... pas un bon jeu. <rire> Soyons honnêtes. Oui, oui je dire, ça c'est évident. Mais voilà, dire, vous pouvez jouer, euh, juger par vous-même. Voilà. Non, je, dire, mais je pense que les... je n'ai pas joué au premier Halo, qui, eux, étaient, je pense, très très... Oui, bons. apparemment. Voilà, très exact. Donc, euh, mais euh, Pentiment et eux, sont des très bons jeux. Est-ce que ça vous tente, par exemple,
0: sur PlayStation ou Switch bah, moi j'ai fini euh, Hi-Fi Rush donc non donc là, non, Intimate, voilà. euh, il est disponible sur le Game Pass donc euh, le jour où, où je continuerai la saga Yakuza mmh. tu prendrais tout sur le Game Pass voilà exact voilà okay. je te
1: prendrais là quoi. parce que moi ça me tente un tout petit peu je me dis ah, comme j'utilise tellement peu le Game Pass tu vois, je me dis, ça, ça... Mmh. comme c'est des jeux qui vont être certainement à un moment à 19 euros ou des choses comme ça moi, ce sera vraiment plus ouais. rentable peut-être les acheter sur PlayStation ou sur Switch. Toi, David, il te tente. Toi, tu n'en as fait aucun des deux. Un tout petit peu High fi Rush. quand même. Euh, je crois que j'ai dû faire la
2: moitié de Hi-Fi Rush. Ouais. Et en soi, c'était un chouette jeu. Mais comme Valérian, du coup, je pense que je le continuerai sur le Game Pass. Mm -hmm. Mais Pentiment, euh, non, il me tente pas, pour être honnête. Donc, euh, Mais il me tentait pas beaucoup de base en soi. Mais du coup, euh, lui, je pense que ça, je, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
1: Enfin, un autre truc qui était intéressant, et donc là je, je saute à d'autres points qui peuvent être euh, intéressants à discuter, c'est qu'ils ont quand même dit et insisté que tout leur jeu allait être sur le Game Pass euh, dès le premier jour, donc euh, Day One. C'est mmh. une certitude qu'on n'avait pas encore pour Call of Duty, non Et donc, euh, mmh. est-ce que mmh. vous aussi vous le prenez comme euh, Call of Duty sera Day One sur le Game Pass Oui. Oui. Oui, et donc ça, ça va être un gros coup aussi et ça je pensais et ça ça revient aussi à un des trucs que je pense que tout, tous les deux vous disaient tout à l'heure surtout dans le truc où David parlait de de la nouvelle console Xbox est en train de devenir une super puissance donc ça tarde on en parle depuis longtemps non mais s'ils résistent mmh. quand il y aura la nouvelle console si je veux dire, ils, eux sont très avancés en intelligence artificielle très avancés dans le cloud on sait que c'est des technologies qui à un moment vont avoir un impact quand même certainement sur l'industrie et maintenant, ils ont Call of Duty. Ils doivent essayer de résister jusqu'à la prochaine parce qu'ils auront quand même des belles cartes en main pour, euh, pour lancer. Parce qu'au un moment, moi, je me disais, je ne sais même pas pourquoi ils continuent. Donc, euh, mais si je me suis dit, c'est vrai que s'ils résistent suffisamment longtemps, à la fin, c'est eux qui vont gagner, je pense. Hein. Donc, euh, donc ça, ça, ça reste Ils quand ont même trop d'argent. Et voilà, Et comme ils n'ont vraiment pas, pas ouais. de problème. De... Dire, ils peuvent se permettre ce trou ou... Parce que je pense qu'ils ont quand même beaucoup investi sur cette génération-ci, qui aurait dû fonctionner, elle avait tout pour fonctionner, une très bonne machine, parce que tout le monde dit que la Xbox Series X est une très bonne machine. Une très bonne machine, beaucoup moins chère, la Xbox Series X, c'est une très bonne machine quand même. Je veux dire, elle fonctionne bien, c'est super chouette. pour. Un Game Pass qui était à, pendant très longtemps, à 1 euro par mois. Je veux dire, c'était impossible jeu. à concurrence. Impossible à. <rire> sur le Game Pass, voilà. Mais eux n'ont rien pour attirer euh, le truc qui les rend spécifiques. Hein. Donc. Euh,
0: et c'est être honnête, euh, et, et ça sera peut-être l'occasion de partir sur un autre point, mais euh, en fait, euh, je réfléchissais, je me disais, mais euh, sur PS5, qu'est-ce que j'ai comme, ex comme exclusivité PS5 qui justifie la PS5 et, euh, et franchement, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Mais on est bon vous allez me dire peut-être Demon Souls et je vais vous répondre « Oui, mais maintenant, il est sorti sur PC. Enfin, euh, Spider-Man, il est sorti sur PC, etc. » Et donc, j'étais en train de me dire « Mais finalement, euh, ouais, qu'est-ce qui fait euh, la différence ?» enfin, voilà, C'est le passé, en fait, qui, qui a joué, je pense.
1: C'est difficile à dire, parce que moi, je dirais, par exemple, je suis content d'avoir joué à Returnal. J'ai joué God of War Ragnarok Day One, sans, sans obligation, via le podcast. Final Fantasy VII Rebirth, je peux comprendre que ce soit un jeu qui intéresse énormément de gens. Euh, Horizon Forbidden West, moi je voulais l'acheter Day One et la me meilleure version était sur PlayStation 5. Donc, je trouve que c'est pas si, si mal. Non, non Donc, tout à euh, fait. Tout à Final fait. Fantasy VII, c'était je un que... jeu qui nous excitait énormément. Tu dire, après, il a un peu déçu, je suis entièrement d'accord. Mais, euh, mais ça reste quand même, c'est pas incroyable, mais ça reste ultra raisonnable. Tu c'est raisonnable, est mais c'est moins... Sûr.
0: Ce que je veux dire, c'est par exemple, quand tu compares avec une PS4, euh, je trouve que le, le line-up n'est pas encore terrible. Quoi. Et comme maintenant, ils se mettent beaucoup aussi sur PC, euh, bah, voilà, il faut justifier euh, la console. Mais, mais je suis d'accord hein, qu'il y, y a des choses... Par contre, il n'y a
1: pas deux de jeux uniques. Hein, ça, je suis entièrement d'accord. Par, par contre, je pense que, honnêtement, j'avais aucune console... Nouvelle génération, moi je sentirais comme le fait qu'il m'en faut une, et c'est certainement la PlayStation que je choisirais. Tu vois, mm -hmm. par rapport où je et parce qu'il y a des jeux plus intéressants. Tu vois, mais je sais pas, mais c'est vrai que c'est un avis tout à fait raisonnable. Et moi je joue pas sur PC. Ce que je pense être un critère quand même, je pense que pas tout le monde joue encore sur PC parce que ça coûte non, bien, bien évidemment pour faire tourner des mondes. Pour faire pour tourner... Faire je ne sais pas de si c'est des monstres Wars, ou des Last of Us. Je veux dire, des Last of Us, ça apparemment, on n'en parle pas. Mais pour faire tourner... Euh... D'ailleurs, il n'y a pas encore de Last of Us partout sur PC, par exemple. Je veux dire, je... ce qui rend presque obligé
0: d'avoir hein, d'avoir une console oui oui mais, mais... c'est un jeu PS4 quoi tout à fait ce tout à dire. fait tout à fait tout à fait non non exactement c'est en gros les, les, les gros ce que je, ce que je ce que une des grosses dire, forces de la PlayStation
1: 5 c'est effectivement la rétrocompatibilité avec le voilà, PS4 ça, ça. je suis entièrement d'accord hein. c'est ça je, je, je suis
0: ce que je veux dire c'est que tu profites des grosses exclusivités qui étaient sorties si avant parce que je trouve ouais. que pour l'instant en termes de PS5 pur, il n'y a pas d'exclusivité qui me dise « ok ça c'est ça c'est euh, vraiment le système seller quoi non, System Seller, il n'y en a pas. C'est
2: Spider-Man
0: 2, ça. Mais c'est Spider-Man. Ah, oh, berg Allez, ouais. les enfants, s'il vous plaît <rire> mais je... Oui, mais, mais, mais le problème, c'est que... Non, il est pas sorti ah, okay, sur
2: PC. Non, il n'est pas sorti sur PC. Je comprends que ce n'est pas nécessairement dans le System Seller. C'est c'est un jeu
1: Marvel, quoi. Mais il y a quand même, honnêtement, le fait qu'il y ait FF16... Je trouve que la PlayStation 5 se défend... Ce n'est pas une console incroyable par rapport à ses exclusivités, mais là, tous les jeux third party. Tu vois, j'ai.
3: Non, mais je, attention, hein, donc, euh, ouais. je veux dire,
0: et là, ouais. c'est parce que comparé à la Xbox, il n'y a pas de euh, jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux entités précédentes, euh, je trouve que c'est très faible ce qu'il y a dessus. Mais bon, voilà.
1: C'est un bon point. Ce qui fait qu'elle est faible, et c'est vrai que c'est un bon point, et on peut rebondir un peu dessus, c'est qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus rien. Ça, je trouve que c'est faible. Et en parce plus, que je pense que si on avait très, fait. Très fou, quoi. Si on avait fait le, le, la, les fenêtres, tu vois, c'est la PlayStation 5 jusqu'à 2015 parce que c'est 2000, on est en train de commis, commencer le 2016. <coughs> je pense qu'il n'y a que Bloodborne comme jeu conséquent sur PlayStation 4. C'est d'ailleurs le jeu qui te fait acheter la console, bordel. Si je me trompe.
0: Euh, oui, ça c'est carrément le jeu qui me fait acheter la, la console. Et, et donc 2014. tu vois, par rapport
1: à ça, si tu compares oh, euh, même fenêtre du temps PlayStation 4, PlayStation 5. Moi j'irai PlayStation 5 gagne un tout petit peu, mais ce qui fait qu'elle perd vraiment, c'est que tu n'as pas, pas Uncharted 4 qui va sortir d'ici trois mois. Tu vois, tu n'as pas, pas Horizon Forbidden West qui, la porte de, dit, qui va sortir en 2017, début 2017. Tu n'as pas d'annonce de God of War, que tu t'attendais pas du tout, qui va être annoncée d'ici deux trois jours. Tu n'as pas dead Stranding qui va être annoncé d'ici deux trois jours. Donc, c'est vrai que, que ça fait quand même... C'est là que ça fait mal et c'est parce qu'on parle de ça. Donc ça, je, je situe un peu nos, nos auditeurs parce qu'un des points qu'on a, des news qu'on voulait discuter, c'est que PlayStation s'attend à, à une moins bonne année. Ils sont déçus de cette année. Même si c'était une très bonne année, ils sont déçus. s'attendent à une moins bonne année parce qu'ils disent on n'aura pas de gros jeux dans cette année fiscale. Et ça, ça fait super mal. Parce que, parce que comme disait Valérian, autant je trouve que c'était des bons remplissages jusqu'à maintenant, mais on s'attend à que les jeux next-gen commencent à arriver et il y en a pas donc c'est un peu curieux rapidement point que... david Parce sur que ce, si... ce sur, sur ce point oui,
2: si je rebondis est-ce que c'est pas je vais utiliser le phrasé commercial mais est-ce est pas est-ce que ce qu'ils ont dit c'est juste pas qu'il y aurait pas de jeu de franchise existante.
1: Ah, intéressant Ce qui ça. ne veut
2: pas dire que ce n'est pas de gros jeux, mais ça veut dire que ce n'est pas... Et ça, ça implique... Je, semi, je... Semi non, semi non, non, non. Mais et... au fait, c'est là que je, je, je joue sur les termes. Ce n'est pas parce des IP qui, qui vont jouer se vendre sur les beaucoup. Termes, non, mais ouais. ce n'est pas Ghost of Tsushima 2, par exemple. Tu vois, ça mm. enlève ça de l'équation. Oui, ce n'est pas vrai. Returnal 2. Mais bien. ça laisse l'option que Bluepoint puisse sortir un jeu. Entre guillemets, pour moi, c'était ça la différence que ça fait faisait, entre guillemets, ouais. c'est mmh. que il -y, y avait l'ouverture à ce qu'il y ait des jeux Sony-Sony. Mmh. Mais ça fait. pouvait pas être des franchises existantes.
1: Entre guillemets. Tout à fait. On s'attend, par exemple, à un nouveau Astrobot, apparemment. Ça, c'est la rumeur qui a suivi un peu cette news. Qui sera un très okay. bon jeu, probablement, mais qui va pas se vendre beaucoup. Tu vois, j'ai donc... Euh... Mmh qui est un peu comme Returnal. Non, okay. Returnal, si, si Returnal. Même si Returnal 2 sortait, je pense que ça ne contredirait pas ce qu'ils ont dit. Parce qu'effectivement, ils ont dit mm -hmm. on ne va pas sortir de jeu qui va faire vendre des consoles. Donc, euh,
0: Donc ça veut dire pas de, de Last of Us Part 3. Pas de the Last of, voilà, pas de God of War, euh... pas de
1: Spider-Man. Ce qu'ils avaient sorti jusqu'à maintenant. Vois, parce qu'ils pensent que, pense qu pense oui. que Gran Turismo, God of War et Spider-Man, eux, vendent des consoles. À... Et même Ghost of Tsushima, je pense que maintenant, a un petit, une petite aura qui... Parce qu'il avait mm -hmm. été quand même un gros succès, ouais. je pense. Donc... Euh, donc, ça, c'est terrible. Ouais. Donc, euh, ça, c'est dommage, effectivement. Et ça fait... Je ne sais pas par quel point aller, mais je vais profiter pour aller maintenant parce que Valérie nous avait partagé un très chouette article que je n'ai pas lu en détail, Valérian, mais qui était très intéressant. Et Phil Spencer en parle pendant ce podcast-ci. Il dit, à un moment, le problème, c'est que l'industrie ne croit plus. Et mm. donc, nous, on a un vrai problème, c'est soit on vous fait payer plus soit on va chercher des nouveaux joueurs. Et donc, ça, c'est comme ça qu'il explique qu'il il sort de l'exclusivité parce qu'il va aller chercher des joueurs ben, chez PlayStation et chez Nintendo Switch. C'est pour ça qu'il y a des licenciements partout. Essentiellement, ça, c'est ce qu'il a dit. Non, ça ne croit plus. Et ça crée le vrai problème, c'est-à-dire cette génération n'a pas réussi à faire augmenter le nombre de joueurs qu'il y avait, en tout cas, entre 7. Cette... C'est toujours un cas particulier, mais je pense qu'ici, on parle vraiment du public PlayStation 5, Xbox Series S. Non, je pense que c'est celui-là qui ne croit mm. pas. Les autres, peut-être que tu, tu... Dans les free-to-play et tout ça, dans les mobiles, par exemple, il n'y a aucun problème. Là, mobile, Donc,
0: je pense pas que ça... Et je pense
1: que tout ce qui est casual gaming, tu vois, même Switch, je pense qu'ils ne se plaignent pas de l'augmentation de joueurs. Wii U et Switch, le, le, le jeu ne se, méfait, ne se fait même pas. Mais, euh, mais effectivement, c'est un... Donc ça, c'est vraiment un problème qui, un jour, on pourrait en dédier un podcast, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais bien étudié, mais... Combien de joueurs de ce style-là, je ne sais pas comment les appeler, de joueurs triple A, il faudrait les appeler, je, dire, je sais pas, c'est ceux qui dépensent beaucoup d'argent sur des jeux qui coûtent cher, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, ce qui nous ramène aussi, et là je reviens sur le, mais je ne sais pas si vous voulez parler de ce point-là, Valérie. toi tu avais lu l'article, donc peut-être que tu peux nous donner peut-être plus de points. Non,
0: non, non c'est très bien, de toute façon, euh, il ne raconte, euh, raconte pas grand-chose, grand c'est juste c'est bien écrit. Et, euh, et en fait, ça remet euh, bien en, en place, tu vois, euh, enfin, je sais pas si vous voyez tout ce, on, tout ce, dont, tout ce dont on avait déjà parlé, mmh. qui est, bah oui, il y a eu le Covid, tout le monde s'est dit, ah, c'est la nouvelle norme pour la consommation de jeux vidéo, donc on a engagé comme des tarés, et puis après, il euh, n'y bah, avait plus le Covid, et en fait, euh, c'est re, revenu à un taux de croissance de, je sais plus, 4 ou 5%, je ne me rappelle plus les chiffres de l'article, euh, qui n'étaient pas les 25% prédits euh, mmh. euh, suite, euh, suite aux années Covid. donc, euh, bah, il a fallu licencier parce qu'en fait, euh, euh, voilà. C c en gros, en gros ce, sont des, ce sont des humains qui essayent de prédire l'avenir et qui n'y arrivent pas. Donc, ça ne marchera ouais, ouais. jamais. Et, et voilà.
1: Non, fait, mais c'est <rire> intéressant, effectivement, c'est un point à suivre, effectivement, et à prendre en compte. C'est aussi probablement pour ça que les, les, le, le coût des jeux a augmenté, tout ça. Non, c'est parce que vraiment, ils savent. Ah, oui, oui, et donc ils ça, ils en là.
0: parlent, et, mais soyons honnêtes, ça vaut. Enfin, je veux dire, c'est normal. Mm
3: -hmm.
1: C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de Sean Leiden, je veux dire, David, probablement parce que nous voyions les conférences E3, mm -hmm. mais lui avait un moment, je ne sais pas s'il a démissionné de Sony, mais quand il est parti de Sony, il a dit. Les jeux comme ça, on ne peut plus en faire. Effectivement, on voit que Sony, maintenant, arrive à la limite parce qu'il n'y a pas de nouveaux jeux Sony. Tu vois, je dire, ici, tous les jeux qui sont sortis, c'est des jeux qu'on devinait déjà. Spider-Man, God of War et tout ça sont sortis sur PS4, sauf Spider-Man 2, mais on se comprend. Et il disait « le nombre de joueurs n'augmente pas assez ». Donc, euh, on, on est vraiment limité par rapport à ça. Et donc, je pense que lui avait quand même, à, à, à l'époque, une bonne vision sur le, le truc je saute sur un autre point non, dans... rigolo, je
2: réagis juste je saute sur l'occasion ouais. que tu parles de lui mais dans The Verge il y a une... dans The Edge pardon, dans ah, The oui. Verge, dans Edge il y avait une interview ah, ouais, de certaines personnes sur ouais. le sujet de l'année aussi et si ça allait continuer ou pas et c'est rigolo parce que Sean Layden disait que pour lui ce qui était le plus effrayant c'était que les coûts de jeu augmentaient continue à augmenter des triple A avec justement tous les jeux Sonic qui coûtent 200 ou 300 millions d'euros à faire mais que du coup ils prennent énormément de temps avant d'être rentables et que du coup ça devient dysfonctionnel comme système parce que c'est pas c'est plus des jeux qui... Euh... ils doivent se vendre à 20 millions d'exemplaires pour devenir rentable et du coup forcément il la majorité va pas y arriver et donc au final lui c'était plus ça qu'il... Euh... Qui l'effrayait pour le futur et où il trouvait que ça, le... ce, serait... ce serait ça un peu la bulle qui pèterait, entre guillemets, c'est qu'à un moment, les jeux ne peuvent pas co continuer à coûter de plus en plus parce qu'il y en aura de moins en moins qui deviendront rentables et donc à un moment, ça... tu, tu, tu ne peux plus avoir un seul studio qui est rentable.
1: Ah, c'est intéressant. Dans ouais. mmh. Et si tu. Tu parles de, de bulles qui pètent, effectivement, ça donne un peu l'impression. C'est un peu le, le premier moment, je pense, qu'on qu fait ce podcast, où, on a la, où nous avons l'impression que les mm -hmm. deux, je ne sais pas si vous avez la même impression que, que moi, mais que les deux vont plutôt mal, toi, même si oui, mm -hmm. aucun des deux ne va mal, mais ils ne sont pas contents. Toi, donc, euh...
0: Non, mais l'industrie du jeu vidéo va mal. Hein. Mm -hmm,
1: exact, mais c'est surtout l'industrie triple A, je pense. Non mais même tous, hein, non parce qu'on voit qu'il y a des licenciements absolument partout, mm -hmm. effectivement donc ça c'est intéressant c'est à suivre ça, vraiment... moi en tout cas ce podcast m'a fait un peu prendre conscience je veux dire ce podcast Xbox m'a fait prendre conscience de ce point là et l'article Valéry partagé entre autres je reviens sur un autre des points qui a fait des, les headlines donc les, les titres des, des news pendant, juste après la sortie du podcast en question c'est que maintenant le Game Pass a 34 millions d'abonnés de, le dernier chiffre qu'ils avaient communiqué je pense que c'était en début 2023 je crois je sais plus, c'était 25 millions et donc c'est 36% en plus, je pense, ce qui est pas mal. Par contre, il y a un petit astérisque, c'est que le, avant il y avait le Xbox Live Gold, qui était pour jouer en ligne. Celui-là est devenu Game, ça a été relibellé Game Pass. On vous donne des jeux aussi, mais donc avant il y avait, je pense, 33 millions de gens souscrits au Gold plus Game Pass sur les consoles, donc en excluant le PC. Et, euh, et donc maintenant il y a 34 millions avec le PC en plus avec le PC <rire> donc ça fait un, je veux dire, autant c'est une grosse progression pour le Game Pass parce qu'ils doivent payer plus cher pour, je veux dire, les, ceux du Gold pour passer au Game Pass doivent payer plus cher ça devient plus intéressant de prendre le vrai Game Pass donc j'imagine que les chiffres c'est probablement les mêmes gens presque mais les chiffres qui payent le Game Pass plus cher a augmenté. ça c'est presque certain même s'ils n'ont pas voulu dire euh, le, la division des chiffres donc c'est ça illustre un peu ce, ce côté que bah le Game Pass c'est un incroyable succès, 34 millions d'abonnés pour une souscription, pour une machine qui... il y a combien de Xbox en tout, si on compte Xbox One et Xbox Series X 50 millions ou quelque chose comme ça, qui doivent être en tant qu'actifs. donc c'est presque tout le monde qui a le, le Game Pass. Par exemple, juste pour, que, pour donner le, le chiffre correspondant à Sony, je pense que c'est 47 millions de Playstation plus users, tout compris, et il y a 120 millions d'utilisateurs Playstation ou quelque chose comme ça. Non donc, mmh. euh, donc le Game Pass est un succès, mais ça reste un chiffre qui n'arrive pas à avoir le succès espéré parce que la triche est que le PC techniquement te donne un autre 100 millions d'utilisateurs en plus où tu pourrais avoir un impact, même si on sait que le PC est un, un monde un peu différent. Votre avis sur la question, Valérian
0: il euh, n'y bah, a pas Fortnite euh, dans le Game Pass. <rire> ah oui, c'est un bon point. Pardon, désolé. Mais il n'y a pas le world. Non mais Ils en ont pas Mais il n'y a pas le world, d ailleurs. D ailleurs. <rire> ouais, Bien donc, sûr. Okay. Et qui doit être un... Vous voyez d'ailleurs qui est un gros succès pour euh, le Game Pass, je pense. Mais euh, mm -hmm. non, ouais en fait, le... c'est ça euh, le problème. C'est que sur, euh, sur PC, il bah, y a, y a d'autres euh, énergumènes que, que des consommateurs Game Pass. Quoi. Donc... Euh... Donc ouais, ça ne m'étonne euh, pas vraiment. Après, j'avoue, se dire qu'il n'y a qu'un million en plus avec le PC, ça me semble peu comme ça.
1: Non, mais c'est surtout le Xbox Gold de dire, C'était oui, mais c'est c'est ouais, intéressant. Moi je, aussi, je trouve, parce que tout le monde a relayé la news comme étant positif. Enfin, ah oui, ok, pardon, excuse-moi. Mais le
0: Xbox Live Gold, c'était pas aussi des gens qui étaient euh, sur Xbox ah, Oui, c'était
1: sur, oui, c'était sur Xbox aussi. Oui, tout à fait. C'est sur Xbox aussi, donc euh, okay, donc il y avait donc...
0: C'est un drôle de chiffre qui me fait penser qu'en fait, finalement, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas si bien que ça. Quoi.
1: Non, ça fonctionne, honnêtement, enfin, dans pas le du sens tout ce qu'ils attendaient. Faire à, arriver ouais, euh, ouais. Des gens ou 100 millions, euh... millions qu'ils voulaient, voilà, exact. Pour oui. 2030, parce que ça, c'est l'objectif qu'on a. Je ne sais plus si mmh. on l'a vu mmh. dans le truc qui a liqué ou, ou soit-il rentré oui, officiellement. 600, quoi. De 100 millions 6 ans pour sortir
0: des bons jeux, hein. c'est ça il y a que Call of
1: Duty, bah, c'est Call of Duty, oh, ça c'est le pari. Bah, 70 millions d'euros pour... Sérieux, si ça sérieux, ça. si l'année
0: prochaine il y a... 000. Non mais en vrai, si l'année prochaine il y a une, une annonce euh, comme quoi il y a 70 millions d'utilisateurs... Euh... Allez, euh, au Game Pass. Je vais me sentir peut-être un peu bête. Mais en même temps, je pense que je vais perdre euh, foi en l'humanité.
1: Ça, c'est le risque, effectivement. Mais je pense pas. Hein. Moi, je, moi, je pense honnêtement que c'est... Parce que Starfield avait, aurait dû faire augmenter plus, non
0: dire... Ouais, mais après, c'était mm -hmm. pas un bon jeu. Après, il va peut-être devenir un bon jeu, mais enfin, c'est pas un mauvais jeu. C'est ça qui compte Mais il y a eu des, bonnes, pas... des bonnes critiques aussi. C'était oui,
1: difficile sais. de se dire, ça vaut pas la peine. De... Dire, nous, on s'est abonné au Game Pass pour Starfield. Je... Je oui, que un... tout à fait. Mais... Euh... Mais après, ils, ça, gagnent, beaucoup plus, on ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Hein, je veux dire. Ouais, après, il, il, <rire> ça doit aussi financer tous les développements exclusifs. Console. Je veux dire, ça, ça reste compliqué. Je veux dire, quand même mm -hmm. un... Parce que s'il y a 35 millions d'utilisateurs euh, sur le Game Pass et qu'ils arrivent à 45 millions, imaginons, euh, ils mm -hmm. doivent quand même Ça veut dire que Call of Duty a eu le succès qu'il voulait mais personne n'a acheté Call of Duty sur Xbox. Donc, c'est embêtant. Toi, euh, donc Personne, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire ouais, Donc, euh, c'est donc c'est pas une équation simple à résoudre, je pense. Mm -hmm. David, toi, tu as un avis sur, le, sur la question
2: Non, non. Bah, en soi, ça reste le même message que depuis quelques... Tu l'as dit, non Comme moment, tu dis, c'était que... tourné positivement, mais en soi, ça reste le même message comme quand le Game Pass ne fonctionne pas au niveau de leurs espérances... Euh qui devait être folle quand même à un moment donné mais parce que c'est pas un mauvais chiffre mais en effet ça a pas l'air d'exploser de, et ça a pas l'air d'une année à l'autre de changer significativement non plus comme tu dis Starfield n'a pas l'air d'avoir fait bouger l'aiguille ou le chiffre de façon super importante donc avoir euh, comme je pense que Call of Duty pourrait être important mais à voir si ça, si ça a un tel impact entre guillemets parce que si c'est j'ai l'impression que les joueurs de Call of Duty, il y en a beaucoup qui ne font que jouer à Call of Duty. Du coup, je ne sais Donc pas si c'est avantageux pour ouais. eux financièrement ouais. de, de s'abonner au Game Pass pendant un an ou de juste acheter le jeu et puis, euh...
0: et puis si jouer sur si la console de leur choix. Ouais, si tu achètes le Game Pass, tu as euh, l'accès euh, à Internet. Quoi.
2: Ouais,
3: ouais, à je... Au
0: multijoueur, je veux dire. Pardon.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ils Ils oui, c'est vrai accès que c'est Internet. Ça, pas ça, Ils sont déjà
1: obligés de payer le Game Pass. C'est vrai, non Doivent... c'est vrai que c'est fou ça oui, mais, donc, si, voilà.
0: mais si si es sur PC je pense pas que tu dois payer euh, non
1: c'est vrai
3: euh, c'est sur... si, là qu'ils qu veulent que quand même ouais, exact.
1: parce que c'est vrai que la, la vraie croissance du Game Pass parce que déjà avoir tu, imaginons qu'ils ont 20, 25 millions d'utilisateurs Xbox il y en a pas tellement plus toi, mm. parce qu'il y a aussi ceux qui ont une Playstation 5 en même temps et qui ont la Xbox pour, que pour vos exclus et donc c'est pas des gens qui vont payer tous les mois pour le Game Pass toi, ça, ça peut arriver aussi donc c'est pas mal sur les, sur les utilisateurs Xbox, c'est sur le PC qui voudrait exploser. Je pense que là, ça augmente, mais à voir s'ils arrivent à, 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 à arriver à... à c'est ce intéressant de voir ce qui va se passer avec Call of Duty, en tout cas, ça c'est certain. Donc, euh, mais encore une fois, c'est pas beaucoup plus d'informations, à part le fait que Call of Duty sera day one, ça c'était quand même une des, des grosses news. Moi, je pense que j'ai fait le tour, est-ce que vous voulez... David, est-ce que tu veux quelque chose pour la conclusion Tu veux conclure avec... Non, un... je pense qu'on a fait le tour en soi. Se... Valérian Non, c'est bon. Parfait, génial. Mais donc là, c'était le gros point de, de la journée, je pense. On va passer au deuxième <rire> point. Donc vous avez le droit non, de y vous en, en foutre. Il y a quelques points, mais vous avez le droit de vous en foutre. Nintendo Direct et Switch 2, ouais, je okay. l'ai appelé le sien
2: moi, je vais ouais, sortir en ma boule de cristal sur la date de la Switch 2, mais je trouve qu'on s'en ouais. fout. Général, ok, on s'en fout. Ouais.
1: Petit truc, il y avait peu de choses, donc on a surtout vu que les, les jeux Xbox ont été confirmés avec ce Nintendo Direct, je pense, non les, les Pentiment, les en jeux, tout voilà, cas, non Pent Pentiment lui, euh... et Grounded. Et Grounded. Mmh. Ouais, il y a World of Goo aussi, mais très, très petit. Il y a eu la démo de Unicorn Overlord, mais ça, on en parle après. Et pour la Switch 2, c'est en 2025, mais ça... Il y a deux, deux informations qui sont peut-être contradictoires. Sortiraient en 2025. Rien, hein, mais rumeur, oui, ouais. Toutes, voilà, tout, ben, voilà. Mais des rumeurs fiables, non Le genre de trucs qu'on dit. Bon, mmh, ça, ouais, des je sais. Qui, <rire> bon, ouais, qui ont... Et l'autre, c'est... Il y aurait peut-être un reveal en juin. Mais si... Ma question est maintenant. tout. Hein, parce que je, je, viens, je viens de l'entendre. Si vous faites un reveal en juin, vous cassez votre Noël de Switch. Mais ouais. Moi, je n'achète pas une Switch si je sais qu'il y a une Switch 2 en mars. Donc...
0: Ça se voit encore bien la Switch puis, euh... Oui, ça se voit bien. Ça se Dans sa euh... <rire>
1: je pense que Mario, avec Mario Wonder, ils ont vu qu'ils arrivaient quand même à faire des, des pics de nouveau intéressants. Donc, euh, bah, difficile à dire. Vas-y, David, sors ta, ta boule de cristal.
2: Non, 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 mais je pense que c'est juste qu'en début... Quand on a eu notre podcast Prédiction, j'avais dit que je pensais que la Switch sortirait en mars 2025. On est d'accord.
1: Ouais, ouais. c'est très bien je, bien. je pense que maintenant, on est de plus en plus d'accord le de, de, de dessus. Et moi, je souffre <rire> parce que... Bon, voilà. Euh, sur le fantasy j'avais Mario Kart. <rire> Mario Kart sortira mai en 2025. Vous êtes d'accord que le reveal en juin, ça, j'y crois, un peu moins quand même je, ça me sou... Ouais, je, ça, ça, je ne suis pas sûr. Ça quoi. me surprendrait un peu. Ouais, moi ouais, aussi. Bon, bon, si. Mais voilà. Troisième gros point, et là, je pense qu'on peut s'en foutre parce qu'on a traité euh, presque tout euh, avant, c'est le point PlayStation où on parle des choses qu'on qu a tout mentionné, je pense. Donc, ouais, que je euh, pense il y a juste final... la guerre
0: avec Bungie. Mais... Ah passer. oui, ça,
1: c'est le point intéressant. Voilà, rajoutons, Valérian, c'est que... Non, David mais... avait déjà à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous avait dit, ah, j'ai lu quelque part que Bungie doit avoir des objectifs pour ouais, rester ça. indépendant. Et ici, ils sont en train de lui dire ben bah, voilà, faites attention, <rire> vous... parce que... <rire> Et ici, surtout, c'est par rapport au, au temps que ça prend pour sortir des final shape Non Je Une pense extension. que c'est surtout. Hein, voilà. mmh, ouais, Et probablement, peut-être, un retard du nouveau jeu qui s'appelle Marathon. Non C'est ça, peut-être. Ça, on n'a ouais. pas d'informations crédible, Mais en gros, c'est par rapport au, aux deadlines qui, apparemment, ne sont pas toujours respectées. À suivre, est-ce que Sony va finalement avaler Bungie vous, vous, Paris, euh, sont... nous, on n'a aucune information, donc là, c'est Paris juste à l'intuition, vous direz Oui. Oui. Oui, moi aussi. <rire> Génial, mais voilà. Mais je vais passer au bref alors. Il y en a une rigolote, apparemment, une équipe de Take Two serait en train de travailler sur, euh, sur un jeu FIFA, non Donc ce sur serait le un FIFA 2 Voilà, et donc euh, FIFA 2K, donc ça c'est à voir. David avait prédit ça, donc c'est rigolo, ça arrive un peu trop tard, mais c'est mignon, <rire> c'est mignon. On a parlé du fait qu'il n'y a pas de gros jeux Sony pour cette année fiscale, effectivement, mais ça, c'est parce que j'ai oublié d'effacer la brève euh, que j'ai mis dans un gros point à la fin. Il euh, y a eu un, oui, vous vous souvenez du mauvais trailer de Silent Hill 2 Ah, oh, ça, c'est terrible. Passé. Oh, ça, ça me fait, c est, c est ça, ça me fait il, mal. C'est rigolo. Il se dispute entre le développeur et l'éditeur parce que le développeur a dit que c'était la faute de Konami. <rire> c'est C'est <rire> tellement et gamin. Donc, <rire> c'est génial. C'est génial. À suivre. Est-ce que ça donne un espoir pour le jeu Honnêtement, je ne pense pas, mais vous, non. non. non, non, non. <rire> triste nouvelle, le créateur d'un jeu qu'on suit quand même, je veux dire, on n'est pas des spécialistes, mais on suit quand même d'assez près, c'est donc Euden Chronicle, et c'est celui donc qui avait fait Suikoden est Mort récemment, il était quand même relativement jeune, donc ça c'est mm -hmm. vraiment triste. Qu'est-ce qu'on a eu de plus comme brève Une affaire qu'on avait suivie, peut-être l'année passée, peut-être même avant, sur... Euh euh, l'équipe de développement ZAUM, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était mm. des, des Estoniens qui avaient fait Disco Elysium et il y avait yep. déjà eu des problèmes. Et Ici, maintenant, il y a des licenciements. Et si je ne me trompe pas, le dernier personne qui avait écrit Disco Elysium ouais. est parti maintenant. Donc, ce qui fait ça. que probablement, il n'y a plus l'âme de Disco Elysium du tout dans ce truc. À voir ce que ça va donner. Beaucoup de rumeurs. Sinon, je, là, je, je passe à un autre point sur euh, Respawn qui serait en train de faire un FPS Star Wars. Est-ce que ça, ça vous inspire quelque chose, vous oui, Pas oui, plus mais que ça. Mais... Voilà. Respawn Boost Studio, ces jeux Star Wars ne sont pas les meilleurs. Donc, moi, je suis non. mitigé, honnêtement. Mitigé. Rigolo non, Après, parce si Après, que... s'ils faire oui, un
2: Titanfall dans l'univers de Star Wars, oui, truc, pourquoi mais, pas Ça, 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 en peut, vrai,
1: ça peut mieux se vendre et Titanfall 2 était génial, mmh. effectivement. Même... J'ai d'ailleurs rien à voir, mais j'ai relancé Titanfall 2 il n'y a pas si longtemps et honnêtement, ça joue mmh. très très bien. C'est un très très, ouais, très cool. joli jeu c'est un très très chouette jeu il y a eu des nouvelles de Little Devil Inside donc David a kickstarté le jeu donc il est il y y a insider de Little Devil Inside ans <rire> il y a très, très ouais, 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 ans. il devait sortir sur Wii U oui, donc il devait sortir sur ouais, Wii U ouais. il va sortir sur Switch 2 probablement c'est
0: incroyable <rire> en 2025 ou 2026 ou 2027 voilà. va-t-il sortir ouais. vraiment parce voilà que... David donne-nous un peu l'état du jeu c'est
1: vrai pardon voilà, ouais, là,
2: je ne voilà. sais pas mais au fait c'est particulier <rire> parce que le message j'en ai l'impression qu'il y a eu énormément de turbulences dans l'équipe dans le... Oui, ouais, ça donne vraiment cette impression qu'il y a eu des disputes et des problèmes euh, internes qu'ils n'ont pas exprimés du tout. Après, euh, le, me le message avait l'air de dire que le jeu n'était pas annulé et il y a une vidéo de gameplay euh, qui allait avec et le jeu a l'air toujours aussi euh, particulier et entre guillemets... Il y avait des intriguant. chouettes moments, oui, exactement. Tout à fait, non. je trouve que le jeu a l'air intriguant, il y avait peut-être un poil plus de gameplay qui avait l'air de peut-être avoir un peu plus de sens que ce qu'on avait mm -hmm. jusqu'à présent, mais, euh... mais donc, euh, à voir, j'espère qu'au moins les turbulences sont finies et que c'est pour ça qu'ils ont relancé la, leur communication, même si c'est un message d'excuse, mais j'espère que ça veut dire que ça, ça revient mieux, mais en tout cas, ça laisse vraiment sous-entendre qu'il y a eu des gros soucis dans leur, dans leur organisation, quoi.
0: Ça fait peur, fait peur quand
1: même. Oui, ça mm. c'est... Par contre, le fait qu'il communique maintenant, est-ce que ça voudrait dire qu'il va quand même sortir cette année Moi, je crois que oui, non. mais...
0: pas cette année. Il...
2: J'ai l'impression que ça, ça laisse entendre qu'il pourrait sortir dans les deux années qui viennent, en tout cas, ce qui est déjà pas mal, parce que ouais, vu sa disparition, j'aurais pas, ça, <rire> pas mis que... beaucoup d'argent seul... dessus... Euh...
1: Le seul truc qu'il dit, c'est qu'il cherche un éditeur, c'est ça Ou quelque chose comme ça Oui, ouais, tout à fait, exact. Cher, donc, euh... donc, oui, moi je, aussi, j ai, j ai rien ne euh, laissait pressager que ça pouvait sortir cette année, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est quand même un jeune mm. annonce. <rire> bon, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais il, est, il, est, il, est, il, doit sortir, il doit sortir. School and Bones est sorti, ça va retomber sur lui, par contre. Là. <rire> il y a toujours quelqu'un qui doit porter cette pierre-là, et donc <rire> c'est le meilleur candidat qu'on a. Ah. Euh, en tout cas, à portée de main ou peut-être vous peut... avez un autre <rire> non
0: non mais pe peut-on quand même saluer euh, les points de Schlenkbaum
1: ah oui ben voilà exact qui fait Parce un que... des 160 donc ce qui 60, est pas si mal quand même. C'est plus que ce qu'on attendait. Parce qu'en ouais. plus, il y a les, les haters Ubisoft qui ont profité, parce que ça fait bonne presse de dire du mal de Skull and Bones. Ils ont profité pour mettre des mauvais points. Mais si vous avez
2: regardé <rire> des reviews de Skull and Bones. De loin, mais il a l'air nul. Ré... Ça, ça a l'air si mauvais. Ouais. Ça a l'air ouais. nul, ça.
1: Mais, mais il est pas amusant, si mauvais,
2: quand même. C'est euh... voilà, parfois
0: mieux parfois que amusant, Babylon's ouais.
1: Fall, là, David. Ouais. Tout à fait. C'est mieux que, que Redfall aussi, mais... Que Red <rire> ça C'est vrai qu'à un moment, on faisait la blague mm -hmm. de est-ce que Redfall qu sera pire que boss Il a quand même réussi à être pire. Suicide Squad aussi, probablement, mais à, à suivre. À suivre cette guerre et à suivre. <rire> Effectivement. Ça, ça c'est pas, pas gagné. <rire> donc, euh, je pense que Suicide Squad, la dernière fois que j'ai vu, était à 59. Donc, euh... Mais maintenant, il est temps de parler d'un truc quand même euh, important. Et là, je vais vous laisser entièrement la parole. Je vais commencer d'ailleurs par... Euh... David pour que Valérie en puisse finir c'est le reveal <rire> de Shadow of the air Tree donc il y a eu un nouveau trailer enfin, reveal la...
0: c'est pas un reveal euh,
1: ouais. mais le bah, c'est le reveal de, de re... re... ouais. c'est pas c'est pas l'annonce du truc toi. J'ai la différence entre annonce et reveal je pense que annonce c'est quand ah, tu okay. dis qu'il existe et reveal c'est quand tu montres ce qu'il est D'accord, euh, ok, d'accord. Je, oh, crois, non, je crois, je crois, je très, crois. C'est très bien, c'est très bien. Mais, mais j'accepte okay. entièrement la correction si, si vous voulez Non, non, mais, mais
0: c'est très bien, c'est juste euh, un moment... Mais en tout cas, je le voulais dire comme ça. savait qu'il existait. Voilà, quoi. Mais... Il, on savait déjà je... effectivement mmh.
1: qu'il existait, mais on l'a enfin vu et on sait quand il sort et on sait combien il coûte. Ça s'annonce être un Elden Ring 2 presque, non Ou 1.8 <rire> des, des bah, ans. 1.5, ouais, Donc, David, vas-y.
2: Non, franchement... Comment dire C'est marrant les trailers de, des fr jeux From Software, parce que ici, pour être honnête, moi ça m'a pas fait grand chose. Mais simplement parce que je trouve que le jeu a l'air d'apporter des nouveautés, il y a des nouveaux ennemis et tout ça. Mais je trouve qu'il y a... Je, je, entre guillemets, et c'est encore une fois, moi je suis pas... J'ai joué à beaucoup de jeux From Software, mais je suis pas... À, giga fan non plus, euh, dans le sens où j'ai pas fait les extensions des autres, etc. Et c'est pour ça que je trouve qu'entendre Valérie après, sera intéressant. Mais je trouve qu'il a l'air d'avoir beaucoup de nouveautés. Après, euh, le trailer en lui-même, je trouve... Comment dire Mais c'est mon avis, vraiment. J'ai l'impression qu'il est, qu est un peu plaisir. fait pour exciter les méga fans de From Software, mais qu'il est pas spécialement fait pour m'exciter, moi, entre guillemets. Tu vois, j'ai l'impression que si tu l'analyses de fond en comble, il y a plein de trucs... Euh où tu peux être l'agent ou un nouvel ennemi ou, ou un nouvel style de combat. Je trouve que le jeu a l'air chouette, parce que le jeu de base a l'air chouette, mais même niveau décor ou ambiance et tout ça, j'ai pas eu l'impression de voir quelque chose qui m'a fait me dire « Oulala, ça a l'air de vraiment changer quelque chose ». Le truc, ça a l'air plus de Ring, ce qui est super chouette, mais ça n'a pas bougé plus l'aiguille que ça pour moi, entre guillemets.
0: Valérian. Mais, en fait... Euh... David a, a raison sur, euh, sur le point que le trailer euh, montre des choses, euh, donc il y a moyen d'apercevoir des nouvelles armes, etc. Mais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le... Euh, comment dire Le but du trailer n'est pas ça, en fait. Le but du trailer... Euh, donc ça, c'est juste... Euh, je vous le dis, et, mais je n'ai rien compris. Donc, euh, donc ça va être bizarre. Mais le but du trailer, c'est de montrer... Euh, l'histoire. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux From Software, l'histoire est toujours un peu cachée. Enfin, non. est souvent euh, beaucoup cachée, même si Sekiro, ça va, en fait. Donc, euh, je vais dire euh, souvent. Euh, elle est cryptique, et euh, il faut recoller les pièces du puzzle pour comprendre exactement euh, qui est qui et euh, quels étaient euh, ses liens avec d'autres personnes, etc. Et donc, en fait, euh, si vous voulez, un des trucs qui excite beaucoup la communauté, c'est de recréer l'histoire euh, de l'univers dans lequel on, on se trouve. Et ce qui s'est passé ici, bon, alors, ce qui s'est passé de mon point de vue, c'est que moi, je n'avais pas le jeu assez en tête pour, euh, pour tout comprendre, même si euh, bah, quand on me parle de Michaela, etc., euh, ça me parle. Euh, et euh, par exemple, le, le lion, enfin, le sorte de guerrier lion, euh, ça, ça, ça nous parle aussi parce qu'il était... Ouais. Euh, dans le jeu original, enfin, on en parle. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est l'excitation que ça crée. C'est avec cette extension, on saura tout sur l'univers euh, d'elden ring, en fait. Voilà. Et bah, euh, moi, comme David, ça m'a pas excité plus que ça, dans le sens où euh, j'ai plus l'histoire d'elden ring déjà fort en tête. Et, euh, et voilà. Mais je suis sûr et certain que ça va être un... Enfin, je veux dire, ça va être Elden Ring 1. Enfin, comme vous l'avez dit, 2.0 ou 1.5 ou je sais pas quoi. Euh, donc, ça sera, ça sera toujours la même chose. Ça sera chouette pour les fans de la série. Et, euh, mais voilà, ça va pas, ça va pas révolutionner le genre ou quoi que ce soit. c'est pas, pas l'annonce d'Elden Ring. Quoi. Donc, voilà. Ça va être bien. Mais il ne faut pas trop s'exciter, je crois.
1: Rappelez-moi la date. Sais, 21 sais, juin. C'est pour les auditeurs, voilà, 21 juin, exact. Mm -hmm. parfait. Et le prix, c'est, par contre, lui, j'hésite entre 49 et
0: 39. Et euh, j'ai en, en tête 40, non mais je
3: peux Non,
1: j'ai en tête 40 aussi. Donc, euh, 40, mais... alors voilà. Donc 39, 99, non C'est euh,
0: voilà, ce ouais, que j'ai en jours. tête.
1: Génial. Mais donc... Euh... Et il y a... -ce euh, que... fameuse... Oui,
0: Pardon Et il y a la précommande avec la statue et tout, qui est faire ah, euh, vendre euh, full blind. Mais bon, voilà.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, si... c'est un bon truc aussi pour les gens qui veulent se faire de l'argent, parce qu'après, ça, ça se revend bien, je pense. Donc, Ouf, oui. <rire> mm -hmm. euh... Est-ce que c'est une nouvelle zone ça, je... Moi, je n'avais pas suivi Non. Pas... Tout. Je pense, enfin, oui. Oui et non. C'est pas dit. Okay. Okay. Ouais. Okay. Okay. Mm. Donc, probablement oui, non Il y a aussi, euh, des nouvelles zones,
0: mais je pense qu'il y a aussi des... Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des événements qui avaient l'air de se passer dans, okay. le, dans des endroits que j'avais déjà vus, mais je peux me tromper.
1: Ok. Mais c'est pas. En gros, on n'arrive pas dans un monde tout à fait différent. Et on refait un jeu plus petit. À mon Donc, avis, pas, euh, ce genre de DLC.
0: Mm, mmh. Si, à mon avis, ça va être principalement ça quand même. Ah oui. Ok. 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 Intéressant. Intéressant.
1: Euh, Est-ce que vous êtes
3: <rire> enthousiaste
0: <rire> Ouais, moyen. C'est un DLC. C'est vrai
1: Ok.
2: Oui, pareil, pareil, c'est un DLC. Euh...
1: Vous le voyez encore comme un DLC? Parce qu'il essaye quand oui. même d'avoir ce côté Miles Morales, non? dire, ou pas?
0: Bah, un DLC. Oui, mais justement, on ne va <rire> pas jouer au
2: Miles Morales non plus, du coup. Oui, Miles Morales, c'est un DLC. Donc, euh...
1: Mais ce n'est pas un DLC, non? C'est pas un DLC. Un DLC. Ouais, mais Spin-off, ça
2: s'appelle. ça. OK, mais, mais techniquement, c'est un DLC. <rire> Tout à fait, mais moi, moi j'ai jamais joué au DLC de, euh, des jeux France Software et celui-ci me convainc pas. Tu vois, je suis pas sûr à 100% que je vais être là day one, il me le faut.
0: Mais il y aura rien d'autre à jouer, David. Ah oui, non, ça,
2: ça on est d'accord. <rire> potentiellement, il tombe au bon moment, mais euh, s'il y avait une concurrence importante, je suis pas sûr que je serais day one, il me le faut.
1: Parce que même quand on parle par désolé, exemple, de DLC désolé, voilà. non mais c'est très bien, quand on parle de DLC juste pour donner un exemple, si maintenant ils annonçaient un DLC pour The Last of Us Partout qui est euh, un mini The Last of Us Partout, moi je
0: serais euh, eh oui, très enthousiaste comme The Lost Legacy c'est un DLC Hector. mais ça c'est Uncharted et c'est oui, oui, un... un bon c'est un
1: DLC Uncharted <rire> d'Uncharted mais Uncharted m'avait moins enthousiasmé que oui, de la Strasper okay, je sais pas si okay, vous comprenez okay. mon point je veux dire Elden Ring oui, ce n'est pas, okay. pas un DLC Not... de Call of Duty 3 c'est ça que je voulais dire tout à, okay. tout à fait
2: mais c'est juste okay. que Elden Ring on y a... moi, moi pour moi c'est juste j'y ai déjà joué 70 heures j'ai l'impression oui, d'avoir mon... ma satisfaction et je suis pas sûr que je suis en mm -hmm. mode j'ai besoin de ma dose d'Elden Ring entre okay. et, tu vois, okay, okay. et pour moi le lore n'est pas n'a jamais été le truc qui me fait acheter un From Software, donc euh, en... entre guillemets, comprends. que tu m'inventes, que tu me racontes plus d'histoires, ouais. entre guillemets, je m'en bats les coucouniettes, c'est mon cas personnel, hein, je dis pas le... Non, je et je du comprends. coup, euh, ici, pour moi, c'est juste, entre guillemets, dans mon esprit, c'est juste des nouveaux ennemis, des nouvelles zones, des nouvelles armes, ce qui est chouette, mais... à voir, je, veux dire, je pense que quand ça arrivera, j'aurai envie, et je pense que j'aurai envie d'y jouer, mais à l'instant présent, je ne suis pas hyper palpité à l'attendre
0: on peut l'attendre en solde. Euh, mais en fait, c'est rigolo parce que... Et, et après, euh, je, je laisserai pour qu'on qu avance un peu dans le podcast. Mais, euh, <rire> non, mais enfin, Elden Ring n'est pas non plus un jeu que j'ai joué euh, beaucoup pour le lore. Euh, mm. Contrairement à Bloodborne, par exemple, qui a été, euh, lui... Enfin, euh, j'étais vraiment à fond dedans. Ou Dark Souls. Euh, Elden Ring était presque trop gros pour... Euh, pour s'attaquer à, à recoller tous, mmh. les, tous les fragments. Ou alors, il faut regarder des vidéos de 5 heures de gens qui ont, qui ont fait le travail, quoi. Mais je conseille d'aller voir uh, Vati Vidya.
3: Mmh.
0: <rire> C'est Qui a en plus une voix très, euh, très apaisante. C'est presque du ASMR comme ça. <rire> enfin, il y a moyen de s'endormir <rire> sur ses vidéos. Euh, voilà, c'était juste pour dire ça. Mmh. Mais euh, moi non plus, ça m'excite. En fait, okay. je, je dois être le premier... Euh, Comment dire le premier client, tout à fait, c'est ça qui me surprend un peu. Effectivement. Ça m'excite moyen, mais bon, peut-être que quand j'aurai fini euh, FF7 Rebirth, euh, je me dirais maintenant, maintenant il me faut de nouveau un gros jeu à mettre sous la, sous la dent. Et puis quand je verrai qu'il a 95
1: euh, sur Open fort, Critique, fort, je, je probable, me voir les let's exactement. go. Faut y aller. <rire> donc aujourd'hui, pas Day One, donc pas de précommande, non, de côté. pas encore, non, ok, ok, mais c'est bien, c'est bien comme ça, j'ai les la température d'ailleurs de mon côté je pense que là euh, c'est fini je te rends le <rire> parce que j'apprécie ah pardon je euh, pensais euh, que euh... tu
0: disais c'est fini euh, pour Elden Ring parce que
1: tu as ah, rien non. dit toi Hector sur Elden, non, Elden Ring ah, j'ai pas vu le trailer j'ai vu le trailer et j'ai trouvé très chouette mais moi je sais plus faire la différence tu dire, tu m'aurais dit c'est un trailer d'Elden Ring je t'aurais dit c'est Je suis certain que c'est un trailer d'Elden Ring tu rigoles mais c'est euh, pour ça que je voulais avoir votre avis parce que je dire, autant j'aime bien, je, dire, je trouve les jeux From Software excellents et je trouve que c'est vraiment très important qu'il y en ait pour l'industrie autant maintenant, moi, j'ai jeté l'éponge. Je, je, je pense que je vais, même s'ils annoncent Elden Ring 2 ou euh, un autre truc Ring, machin, je pense que je ne sais même pas si je le testerai. Toi, j'ai Donc mm -hmm. donc je, là, je, par contre, j'ai envie de suivre de, de près le truc parce que je, je trouve que c'est très très chouette. Et donc, ici, le lore, je me suis dit, hein, j'irai peut-être voir les vidéos, mais, mais si tu me dis que c'est 5 heures, là, par contre, <rire> tu m'as
0: découragé. Non, non, mais <rire> je pense que j'ai exagéré, mais. Enfin, euh, voilà, il faut. faut c'est non-trivial, non c'est non-trivial, c'est voilà. non-trivial. En fait, c'est non-trivial parce que je pense que pour, pour chaque personnage, tu peux passer quasi 20 minutes à expliquer exactement. Ah ouais, ouais. Tu vois, et alors le temps de mettre en place un peu qui est qui. Mm -hmm. Et puis après, c'est Game of Thrones, quoi. Tu, tu n'en finis ouais, plus vrai, dans les interactions, etc. Je vais mais, tester. Euh, je vais mais tester. voilà. Mais ça euh, m'a. En fait, euh, le fait que tu dis que ça t'a donné envie, ça me donne envie aussi d'aller voir des vidéos sur le lore. Je jeu. pense que ça peut être
1: une bonne astuce, hein, parce que ça reste quand même un excellent jeu. C'est un jeu que moi, je voudrais euh, pouvoir jouer. Pour s'exciter dessus, oui. Nul. Voilà, exact. exact. Donc, euh...
0: Donc. Et ça voilà, vaut peut-être la peine de, de, ah. comment dire, de regarder des vidéos de lore et puis de jouer au jeu et de se dire Ah ouais, mais ce type-là, apparemment, c'est le type qui a, mm -hmm. qui a trahi machin et tout, que j'ai pas encore vu. Mais ça doit être cool, en fait. Mais clairement, clairement. Une fois que tu as raté
1: officiellement, arrêter un jeu, je pense que te le spoiler complètement n'est pas une mauvaise astuce pour essayer de revenir, pour voir si ça t'attire. Exact. Voilà. Donc voilà. Génial, Super.
0: mais Valérian, je te rends la main. Bah écoute, pas pour très longtemps, Hector, parce je que pense. nous allons attaquer les jeux du moment et, euh, et en fait, on va revenir sur euh, le jeu du mois précédent, Hector. C'était Alan Wake 2, parce qu'apparemment, tu as réussi vrai. à le finir.
1: Je l'ai fini, donc c'est mon premier jeu fini en... 2023, 2024, pardon, je me trompe. Ça faillait être Silent Hill of Message, que je pense que je ne finirai pas, mais bon, ça voilà. qui oh, me reste ça. 15 minutes, 15 minutes. Mais ce serait bien d'avoir deux jeux finis, effectivement. Mais donc j'ai fini à Linguay 2. Ce que je voulais partager avec vous, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup parlé le, le podcast précédent, c'est que le moment où j'étais le plus à fond dans le jeu, c'était le moment où on enregistre le podcast. Et après, j'ai tué le boss de là où j'étais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on parlait de les énigmes de jeux vidéo font trop jeux vidéo. Je trouve mm -hmm. que les combats de boss, parfois, font trop jeux vidéo. Aussi. Ouais. Tu vois, dit, il faut apprendre le pattern. Dit, des conneries comme ça où je me dis, t'es dans l'ambiance, tu veux le tuer, que ce soit un peu difficile, mais qui te tue pas. Tu vois, à quoi ça sert de recommencer vois, dit, Bon, je m'égare. Et parce qu'aussi, à la fin, il y a toute une section où bon, j'ai dû recommencer une fois. Donc, toujours, ça te casse un peu dans ton, dans ton ambiance. Mais comme Valérian, je trouvais à la fin que c'était pas si compréhensible que ça. Ou, parce que je me souviens que pendant le podcast, j'étais, ce qui est génial, c'est que c'est insensé, mais tu as l'impression que tu suis. À la fin, cette impression-là est peut-être un peu mitigée. <rire> su, <rire> mais, euh, même si, bon, tu comprends, tu comprends, mais tu ne sais pas si tu as compris, donc euh, c'est très bizarre. Donc je suis... Je trouve que c'est un très bon jeu. Je trouve que cette dernière partie n'est pas la meilleure.
0: Donc. Euh... Le concert sur la plage, Hector.
1: Oui, mais ça.
0: J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé
1: l'idée. J'ai beaucoup aimé l'idée. Et puis il faut après, le tu combat aies, est il chiant. Faut que tu, aies <rire> plein de gens. tu dis ça, doit être, ça devrait être génial. Je ne <rire> sais génial. pas comment les jeux doivent faire pour que l'impression de combattre, mais que tu ne puisses pas mourir. Je veux dire, donc, en gros, de, de prendre le non, plaisir d'être... mais je sais, ce combat
0: est horrible.
1: Et donc, euh, parce que, en, en gros, l'idée est géniale. Tu es d'accord avec moi que ce, ce côté, oui. je vais dire, tu es emprunt dans les concerts des vieux qui sont en train de t'aider à, ah, je sais pas, ah, exorciser euh, le comment... démon, disons. Voilà, ouais c'est ça, <rire>
0: bah, à l'invoquer, en fait. Ouais, exact.
1: Et donc, euh, c'est... Et par contre, tu es tellement dans le jeu après, une fois que tu es meurt, une une fois que t'es mort, une première fois, bah, la ouais, seule chose que tu veux, c'est hein. ne plus mourir, donc euh, c'est donc foutu. Ouais, je sais, et c'est ça. Ça, ce côté-là que hein. je me dis comment faire, parce qu'en même temps, il y a le côté, euh, j'ai l'impression de savoir ce que je fais, qui est chouette aussi dans les jeux vidéo, donc c'est un, un, un problème pas facile à résoudre. Et sinon, donc ça c'était pour Alan Wake 2, j'ai, sous le conseil de David, commencé la démo de Unicorn Overlord, et, et alors... j'ai trouvé ça, j'ai joué 45 minutes, le début, c'est un début classique où tu as quelqu'un de super puissant et tu fais rien. Donc je me suis dit, pas sûr. C'est très beau. C'est très beau, Et en fait, c'est pas un jeu. C'est un nouveau style de jeu. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est un jeu entre guillemets tactique, mais c'est pas qui ressemble au jeu tactique. Donc Fire Fantasy tactique c'est Fire Emblem. Mais en fait, c'est pas du tout un jeu tactique. C'est un jeu. Moi, je dirais. J'ai appris il n'y a pas longtemps, donc petite parenthèse, qu'il y a une différence entre, entre la tactique et la stratégie. Je ne sais pas si la personne qui m'a expliqué la différence avait raison, c'était quelqu'un dans un podcast. La tactique, <rire> c'est la bataille essentiellement, je veux dire, c'est le, le, le match, le jeu d'échecs. Et le, la stratégie, c'est le plan, c'est la guerre. Tu vois, je veux dire, donc la tactique, c'est la bataille, la stratégie, c'est la guerre. Ici, tu es quand même dans des batailles, mais tu gères un peu un truc un peu plus élevé. Tu vois, je veux dire, donc mm -hmm. le combat lui-même... C'est pas toi qui va tellement le gérer. En tout cas, pour l'instant, David me corrigera peut-être. Mais ce côté-là de me dire, ouh, c'est un côté un peu plus, je vais utiliser un mot que je comprends pas, mais un côté que tout le monde comprend, on, on s'arrange. Un côté un peu plus macro fait que ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, ouh là, ça, ça peut être vraiment chouette parce que j'ai l'impression d'être un gestionnaire de guerre plus qu'un combattant. Toi, j'ai donc euh, donc j'étais très enthousiaste et je voudrais voir justement l'avis de David parce que moi, j'ai joué. As le tutoriel qui te donne vraiment un peu d'aspects, je veux dire, non, c'est pas le tutoriel, c'est l'introduction. Et après, tu as la partie tutoriel. Et j'ai fait deux phases du tutoriel, donc euh, faire deux, deux trucs différents. Et je suis en train de faire un truc qui commence à devenir plus complexe, de prendre plusieurs unités, de les, de les mener à un endroit. Je suis curieux de voir comment ça évolue. J'avais peur à ce moment-là que ça devienne trop complexe pour moi. Il faut savoir que moi, je pense pas que je suis je sois vraiment très, très con, tu vois, je dire. mais. Euh, j'ai des problèmes qu'on va me proposer. Quelque chose que je crois que je ne sais intellectuellement pas y arriver. Ça, ça devient très euh, un gros frein pour moi. Donc ici, j'étais dans le point où là, ça s'est bougé trois trucs en même temps. Là, je ne sais pas si je vais y arriver. J'imagine que ça doit être tout à fait faisable. Mais ce serait intéressant d'avoir l'avis de David sur la question. Donc là, je vais le, lui laisser la main.
2: Mais moi, j'ai du coup, euh, j'ai lancé la démo aussi en me disant que j'allais jouer... 30 minutes, juste pour avoir une idée de ce que c'était. Pareil que toi, le début est un peu bizarre, parce que c'est le début de l'histoire en soi. Il faut savoir que la démo, tu peux y jouer 6 heures, je pense, et c'est tout le début de l'histoire. Donc euh, tu, moi, j'y ai joué 4 heures pour le moment, et ça ne s'est pas arrêté encore du tout. Et au fait, ce que je trouve passionnant, moi, avec le jeu, c'est que je trouve que c'est un jeu qui se place qui fait un mix de choses qui existent en partie dans le sens où euh, il, y a un peu... il y a des côtés Fire Emblem, il y a des côtés euh... comment s'appelle le jeu de guerre de Nintendo avec les Advance petits Wars. soldats dans Yale. Advance Wars aussi, parce que tu vas prendre des bâtiments en cours de route, etc. Et au fait, moi, ce que je trouve passionnant, c'est que le combat lui-même de tes unités se passe un peu à la Fire Emblem, c'est-à-dire automatiquement. Sauf que le principe de base c'est n'est pas une grille mais c'est des groupes d'unités que tu déplaces et mais je vais essayer d'exprimer le plus clairement et pourquoi je trouve ça passionnant mais chaque groupe d'unités et euh, tu peux les arranger comme tu veux sur une grille qui fait 2 par 3. Et pourquoi ça a de l'importance c'est parce que les unités qui vont être sur la ligne avant sont ceux qui vont recevoir les coups. Et donc c'est un peu à toi, entre guillemets, de, sur ce groupement d'unités, où au début tu ne peux en mettre que deux et puis tu pourras améliorer pour pouvoir en mettre trois sur ce groupement, c'est un peu à toi à t'arranger pour décider quelle unité va devant, quelle unité va derrière, sachant qu'en plus chaque unité a un espèce de système de gambit à la FF12, c'est-à-dire que tu peux fixer une action principale et une action secondaire plus ou moins, qui va se déclencher sur certaines conditions. Donc en général, l'action principale, c'est simplement l'attaque, par exemple, pour un soldat. Mais l'action secondaire, ça peut être protéger personnage s'il si a moins de 50% de vie ou ce genre de choses. Et donc, ça ouvre énormément d'ouverture dans le sens où c'est plus simplement une question d'avoir... Euh, je vais envoyer tel personnage là parce qu'il y a le triangle épée, lance, hache, euh, comme dans Fire Emblem... Mais ça devient, je vais mettre ces unités-là ensemble parce que ça fait un, une entité co cohérente et je vais les arranger comme ça pour les envoyer combattre ce bazar-là. Et du coup, ça peut paraître compliqué comme ça parce que tu pourrais te dire, et si je merde mon organisation sur le, sur le petit... Euh échiquier de chaque unité, est-ce que c'est fils mort Et c'est là que je trouve que le jeu, le jeu est assez flexible dans le sens où avant le début, donc en gros tes personnages bougent librement sur une map et quand ils rencontrent un ennemi, il y a un combat qui se déclenche. Mais avant ce début de chaque combat, tu peux réarranger ton petit échiquier de 6 avec tes unités, c'est-à-dire que si celle que tu as mis devant s'est fait euh, salement taper sur la gueule avant, tu peux la mettre derrière et bouger les autres avant d'initier le combat. Et donc ça t'offre plein de liberté et de flexibilité au niveau combat. Et euh, avec ce système de Gambit aussi, ça te donne cette impression qu'il y a un puissant fond de potentiel, sans pour autant que jusqu'à présent le jeu... En tout cas, moi je ne suis pas mort une seule fois vraiment. Et le jeu n'a pas de permadeath sur tes personnages, donc c'est pas un jeu punitif à ce niveau-là. Mais ça a l'air de offrir un peu un jeu qui, pour moi, sent très familier, mais tout en étant différent, mais différent de façon hyper intéressante. Et donc, euh, ça me... J'y ai, ai joué 4 heures, parce que j'ai été vraiment pris dedans. Et ça m'a vraiment fait passer le jeu de... Je sais pas si je vais l'acheter, mais il a l'air beau, il a l'air chouette, à... Je, ça va être presque précommande, parce que je peux prendre ma sauvegarde de la démo dans le jeu final, donc... Euh, on est, on est parti Et je trouve que au-dessus de toute cette couche stratégie, il y a un peu le côté Fire Emblem, de, il y a des discussions entre tes personnages, si tu les mets ensemble dans le même casier, mmh. ils vont Chouette, commencer ça. à s'entendre de mieux en mieux, donc ça va déclencher des scénettes. C'est difficile à dire forcément jusqu'où ça va aller. Donc, euh, tu vois, je ne sais pas si je vais dire dans les Fire Emblem, à un certain moment, tu pourrais presque les faire se marier entre eux et avoir des enfants, etc. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à ce point-là, mais il y a tout le côté euh, création d'une armée où chaque personnage a sa personnalité et où tu as envie de voir un peu comment ils évoluent. Et donc, je trouve que en plus, le style Vanillauer est très beau et je trouve que les cinématiques mm -hmm. et les dialogues sont chouettes. Il y a un petit côté où tu peux, à la fin de certains combats, tu peux décider si tu laisses en vie ou si tu, tues, si tu exécutes le chef de ce que tu as tué, etc. Donc, je trouve qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses... Euh, qui sont chouettement mises en place. Et euh, la seule chose que je, qui m'interroge encore pour le moment, parce que c'est la structure globale des missions, dans le sens où, euh, comment ça se passe, c'est que tu as une espèce de monde ouvert, map ouverte en tout cas, où tu peux te déplacer avec ton armée, et tu vas avoir des objectifs secondaires et principaux qui vont apparaître sur la map, mais euh, tu n'as pas une série de missions évidentes qui s'agencent... Tu vois, le rythme n'est pas guidé par l'émission principale. Pour le moment, j'ai l'impression que je fais énormément de contenu secondaire plutôt que du contenu principal, et j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si sur les 30 heures, à quel point l'histoire va prendre le pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'étais vraiment hyper palpité par le jeu.
1: Nice,
2: je ne sais aussi. pas si ça a été ouais. plus ou moins clair pour toi, Valérie. en ce oui, que tu vrai, sais, non, ça, si, 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 euh,
0: c'est clair. Mais ça a l'air euh, intéressant. J'aime bien le fait que ce soit le, le genre de démo où, où tu peux réutiliser la sauvegarde. Et si tu dis que tu as déjà passé 4 heures dessus, c'est une sacrée grosse démo, du coup.
2: Mm -hmm. Oui, une... moi, c est, c est, c est... je ne m'y attendais pas, en vrai. Je m'attendais à faire le tuto. Ouais, ou, ça. Euh, une mission ou deux et c'est pour ça que je me disais je vais jouer euh, 20 minutes ou une 45 minutes et puis après euh, on aura au moins une idée ça me donnerait une idée de ce que c'est et puis euh, j'ai commencé chez je suis ouais, c'est trop bien et puis j'avais pas vu que c'était 6 heures du coup je suis je vais continuer jusqu'à la fin et puis euh, maintenant je suis 4 heures dedans et, et c'était super chouette en vrai euh, mmh. j'avais juste envie de continuer
0: quoi. cool cool J'aurai pas le temps d'y jouer pour l'instant, mais il sera mis sur la wish list. Tout à fait. Ça, c'est ma seule crainte
1: pour moi, parce que moi aussi, je suis très enthousiaste. C'est le nombre d'heures que ça pourrait prendre, effectivement. Parce que mm -hmm. Ça a l'air, effectivement. Quand, et en plus, ce que tu expliques, Daïd, moi, j'ai encore rien vu, en fait. Et donc... Mais ce qui était bien, je trouvais que l'histoire était simple. non donc, parce que, Tout parce à fait. C'est un des, des CG.
2: Tout à fait, je trouve que l'histoire est, est simple, mais suivable, mm -hmm. et tu vois, et tu comprends pourquoi oui, ton, fait, ton oui. armée fait ce qu'elle fait, et tes personnages sont suffisamment attachants pour que... Tu vois, c'est pas non plus, je suis pas là en mode wow, « Waouh, mon personnage principal, il est fantastique mm », -hmm. mais je l'aime bien pour le moment. Et je trouve que le jeu a l'air suffisamment... En tout cas, pour le moment, il est pas si compliqué que ça, mais il fait quand même... J'ai eu pas mal de combats surtout quelques gros combats où j'ai vraiment ces phase de réflexion de euh, « Attends, lui, je vais l'envoyer là, lui, je vais l'arrêter, je veux que ce soit lui qui arrive d'abord parce que tes unités ont des vitesses différentes de marche, etc. <rire> » Donc, il y a vraiment tout un côté euh, réflexion et il y a tout un côté euh, que je n'ai pas mentionné mais où tu ne peux pas faire à la Fire Emblem de « J'envoie mon bon personnage <rire> tuer tout le monde et puis euh, <rire> c'est tout ce que je fais » parce que tu as un système de stamina qui fait que quand un personnage euh, combat... En général, cinq fois, je pense, il doit après se reposer, mais pendant qu'il se repose, s'il se fait attaquer, il ne pourra pas réagir, par exemple. Et du coup, ça fait que tu as un peu intérêt à prévoir quand tu vois que tes personnages commencent à arriver bah, on est estamina dans, une... dans un groupe à te dire bah, « je vais envoyer cet autre groupe par là-bas pendant que lui se repose, etc. » C'est beaucoup de choses, mais étrangement, pour le moment, ça, ça, ça tourne assez bien, je trouve. Et la seule chose, c'est que je dirais ça fait 4 heures, je suis toujours dans la phase où je découvre des types d'unités. Donc, euh, disons que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai à découvrir en cours de route. Donc, curieux de voir euh, jusqu'à quel point le système va se complexifier et à quel point le système de Gambit va vraiment être profond ou ça va s'arrêter... Euh relativement gère, là où ça en est pour le moment. quoi ça c'est les parties où je ne suis
1: pas encore certain c'est super intéressant effectivement d'ailleurs petite pub entre guillemets on le on le dit très bien que ça allait être une pépite dans la vidéo des sorties du mois de mars donc euh, n'hésitez pas à aller regarder
0: sur notre chaîne YouTube bien évidemment voilà oui. exact bien ouais, tout merci à Valérie. Euh... non Valérian je pense qu'aucune question je... hein. Ouais. Je, je pense que c'est encore à David parce qu'il a, il a fini un jeu entre temps. Euh...
3: Euh,
2: J'ai fini Il n'avait pas, en cette... <rire> <Non, rire> ah, ouais. ah, pas envie d'en parler. Non, exact. Il n'avait pas envie d'en parler rapidement. Allez, rapidement. Allez, rapidement, non, franchement, la fin est chouette, c'est touchant, mais le problème, c'est que c'est. De... Pour ouais, moi, ouais. c'est que le, le jeu et le système de combat est trop lent, je trouve. Et du coup, ça fait que ah, là ah. où, bah, je vais donner la, la, le, le passage à Valérian, mais là où je trouve que dans les Yakuza 0, 1 et 2, quand tu veux rusher la fin, tu peux rusher la fin. Ici, je trouve que ton rush de fin, il dit, le, le donjon final, il va quand même te prendre une heure et le boss de fin, il va te prendre 25 minutes à combattre juste parce qu'il bah, y a toutes les animations du combat au tour par tour, juste parce que ça prend du temps à ce que l'ennemi fasse un... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses où j'aurais été là si je pouvais aller dans le menu et enlever toutes les animations, je l'aurais fait pour que ça me prenne la moitié du temps, mais je ne pouvais pas Les
0: hier. modes accélérés dans les JRPG, c'est... Allez, au tour par tour, c'est probablement c une des meilleures inventions. Mmh. Ouais,
3: ouais. c'est
0: incroyable. Euh, ok, et donc, ouais, donc finalement ton expérience a été quand même d'être un peu frustré euh, par... Euh... Oui, oui, j'ai été frustré par toute la fin, j'ai bien aimé l'histoire et je
2: trouve que le personnage est très touchant, mais c'est mon Yakuza le moins préféré parce que c'est celui qui m'a généré le plus de frustration, vraiment sur... mm. en y jouant, quoi
0: je vois ok, mais on va rester euh, dans Yakuza euh, si vous le voulez bien euh, parce que mmh. donc euh, comme je vous avais annoncé ça il y a quelques temps... Euh j'ai comme euh, j'oserais pas dire but dans la vie mais, <rire> mais presque but dans la <rire> vie de, de, de faire toute la série des Yakuza et donc euh, j'ai commencé avec le Zéro qui est pas du tout le premier qui est sorti euh, je veux dire d'un point de vue chronologique euh, euh, allez d'un point de vue euh, jeux vidéo qui sont sortis mais qui est, un, qui est le, le premier de l'histoire euh, et donc j'ai enchaîné avec Yakuza Kiwami euh, qui est donc le remake euh, du, du premier Yakuza <coughs> que j'ai terminé donc il y a 2-3 jours je ne sais plus c'est quand 2 euh, jours bref <rire> euh, j'essaie de réfléchir à comment je veux je veux introduire ça euh, je ne sais pas si j'ai besoin de parler de l'histoire en fait. je suis en train de me demander ça ne vaut pas trop la peine mais globalement que... il enfin, y a quand même deux points qui sont importants dans l'histoire c'est que euh, on suit donc euh, toujours le fameux Kazuma Kiryu euh, et ce qui va se passer c'est que euh, son, son ami euh, va tuer le patriarche de la famille dans laquelle il se trouve et en fait c'est Kiryu qui va, euh, qui va se dénoncer euh, à la place de son ami euh, et donc il va passer 10 ans euh, en prison et quand il va sortir, bah, euh, il sera euh, à la fois expulsé du clan dans lequel il se trouve, euh, et en même temps, euh, il ne sait rien de ce qui s'est passé, parce que quand il est, comme il était en prison, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé durant les dix ans. Et il s'avère que son, que son ami, lui, euh, est patriarche, patriarche de sa propre famille, euh, qu'il a l'air de, de, de devenu quelqu'un d'un peu moins recommandable, on va dire, que dans, que dans ce qu'il se souvient et puis euh, surtout euh, la raison pour laquelle euh, son ami en fait euh, a, a tué le, le patriarche c'est que ce dernier voulait euh, abuser d'une fille qui s'appelle Yumi, il euh, y a une histoire de triangle amoureux avec euh, Kiryu euh, <rire> son ami Nishika, euh, Nishiki euh, Yumi et euh, la euh, mince, euh, celle qui tient le bar j'ai oublié, Reina euh, voilà Bref, il y a toute une histoire euh, d'amour, mais bon, passons. Et en fait, euh, Kiryu euh, va enquêter pour, euh, pour essayer de retrouver euh, Yumi, qui est introuvable. Euh, et en même temps, il va y avoir euh, le président du clan qui va se faire, euh, qui va se faire tuer. Et il y a 10 mi milliards de yens, je ne me rappelle plus c'est quoi, 10 milliards ou 10 millions yens <rire> qui ont disparu, et bref, euh, après on est parti dans l'histoire. Et alors... Euh, et alors c'est rigolo parce que quand on vient de, de Yakuza 0, bah en fait on a un affect quand même assez particulier avec les personnages. Euh, typiquement Nishikiyama qui s'avère dans celui-là va devenir un antagoniste dans le premier, fin dans le Yakuza 0. C'est vraiment quelqu'un euh, qui a un bon fond et sur qui on peut compter, etc. Et donc... Enfin, je me suis posé la question, euh, et là ça, ça va être une question pour David, dans quel ordre toi tu les as joués Parce que euh, je voulais savoir comment tu avais trouvé par exemple le développement de Nishikiyama si jamais tu l'avais fait Kiwami et puis Yakuza 0 par la suite en fait.
2: Non, moi j'ai fait dans le même ordre que toi, du coup. Ah ouais, le... bah alors, voilà. alors on
0: ne peut pas euh, vraiment discuter de ça, mais je serais intéressé d'avoir euh, le ressenti de du développement du personnage par quelqu'un qui l'aurait pas fait dans dans cet ordre-là, parce que parce qu'ici, euh, voilà, on, on se sent un peu triste. Enfin, je veux dire, ça c'est bien foutu euh, dans les yakuza, euh, donné du, comment dire. Donner du poids euh, au personnage et, euh, et de l'épaisseur, c'est quelque chose qu'ils font bien. Et, euh, et ici, comme ça s'est passé sur euh, deux jeux différents, euh, voilà, ce serait intéressant de voir comment ça, ça se goupille euh, si on ne les fait pas dans le même ordre. Euh, mais donc, passons. Euh, je, je le trouve moins bon que le Yakuza 0 euh, <rire> pour euh, plusieurs raisons. Euh, la première va justement toucher à l'histoire, c'est... Je lui reproche le fait qu'on nous fait faire plein de trucs, et, euh, et on arrive au chapitre 12, sur 13, et, en fait, on se rend compte que l'histoire n'a absolument rien révélé, et d'un coup, on explique... Enfin, il y a un dump d'informations, c'est genre... Ah voilà, en fait, tu savais rien Ben voilà, je vais tout t'expliquer. Et... Euh, et en fait, on apprend qui est le vrai vilain de l'histoire. Et moi, j'étais là genre, oh mon Dieu, j'ai entendu ce nom une fois dans le jeu, euh, lors d'un flashback, je crois. Et, Et donc, c'est un peu... Euh... Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un peu trop... Euh... Pro. Ça, <rire> voilà, ça, ça rend le truc, je ne sais pas, indigeste, comme ça. Voilà, c'est mmh. la façon dont je dirais ça. C'est vraiment, avalé ah, je te crache tout ça à la fin et euh, maintenant t'en fais ce que tu veux, mais c'était ça l'histoire. quoi Et de toute façon, t'aurais jamais pu euh, trouver euh, par toi-même ce qui se passait. Enfin voilà, euh, ça m'a un peu déçu euh, parce que c'est pas du tout ce qui se passe dans, dans Yakuza 0 Dans Yakuza 0 justement, il y a. Allez, on suit les deux personnages et à un moment, ça se recroise vers le milieu et on se dit, ah, c'est bien foutu, maintenant je comprends euh, le lien, etc. Et donc. Je sais pas, c'est mieux écrit euh, dans Yakuza Zero de ce point de vue-là. Mm -hmm. Je trouvais. En tout aussi cas, je me suis, être... ouais, je me suis moins senti frustré euh, dans celui-là. Euh, par contre, il y a un truc qui est euh, absolument génial dans dans le Yakuza Kiwami, euh, c'est son système de Majima euh, Everywhere. Euh, donc, Majima c'est le, c'est un des deux protagonistes de Yakuza Zero, et euh, et ici, euh, donc euh, c'est on va dire c'est l'après Majima, hein, c'est celui qui, qui est un peu déjanté et qui a décidé de vivre comme bon lui semble. Et euh, son but dans la vie, c'est de combattre Kiryu. Voilà. Et, euh, et alors le truc, <rire> c'est que bah, comme on sort de dix ans de prison, bah, on est rouillé. Et donc euh, ce qu'il qu va proposer, c'est de, de venir euh, se battre contre lui euh, de temps en temps pour, euh, pour qu'on retrouve un peu notre forme d'antan, dirais-je. Et, mais alors la façon dont c'est fait c'est vraiment euh, typique du studio c'est vraiment c'est stupide en fait il y, a, il y a en fait il nous il, on va dire il, il nous surprend dans la rue donc il peut parfois être caché dans une poubelle ou, euh, ou derrière un grand cône de, euh, comment dire un grand cône ouais. il, se, il se met sous un cône ou alors il va sauter d'un building pour venir euh, nous attaquer ou ou euh, ou alors, ça peut carrément être, on est en train de faire une quête annexe, et donc typiquement, il y a un mini-jeu sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps, dans celui-là, c'est le jeu des petites voitures, où il faut customiser sa petite voiture et la regarder rouler dans des circuits. Et il y a un moment, euh, il arrive en disant, euh, « Ah, euh, bah, euh, on va faire une course euh, l'un contre l'autre sur tel circuit. » voilà. et, et, et à chaque fois, ça, ça débouche sur un combat avec lui. Et au fur et à mesure des combats qu'on va faire avec lui, on va récupérer euh, des, des capacités euh, d'un style de combat euh, qui n'était pas dans le, le Yakuza Zero, mais passons. Et du coup, ce style de combat euh, va devenir de plus en plus viable parce qu'au début, il est absolument inutile. Je, on sait à peine faire deux coups d'affilée. Mais à la fin, c'est le style de combat le plus puissant. Et donc, euh, et donc en fait, c'est rigolo parce que ça, ça rend... Euh, le côté FedEx de Yakuza qui est, euh, qui est très euh, ah bah, maintenant que tu sais ça, va voir l'endroit B euh, pour parler à telle personne et puis reviens me voir et des trucs comme ça euh, ça rend ces passages là beaucoup plus dynamiques en fait euh, bon alors ceux qui sont fans de faire des quêtes annexes il y en a toujours une chier aussi donc euh, il <rire> n'y a pas de problème mais, mais ici je trouve que ça rajoute un côté enfin euh, c'est un sens autre que juste faire la quête annexe parce que ça, ça rapporte quelque chose qui est utilisable dans le jeu. Quoi. Euh, dans le sens, euh, le système de combat qui est vraiment, lui, euh, euh, important, on va dire, surtout sur la fin. Et en plus, euh, il voilà, y a une section où, en fait, euh, on est dans un jeu de drague avec lui, et donc il faut réussir à, à le draguer euh, complètement. Il euh, y, euh, y a une section où, en fait... Euh, il, il, enfin, il fait semblant qu'il s'est transformé en zombie et, euh, et il a pris les membres de sa famille pour, ouais, ouais. <rire> pour jouer des zombies dans la rue et en fait il filme toute la séquence, enfin c'est absolument délirant et euh, cette partie-là est, est génialissime et donc, euh, et donc voilà ça, ça m'a beaucoup plu voilà <rire> très chouette hein. euh, ouais et Passons, là tout doucement, donc, je commence à être un peu écoeuré. Euh, donc deux d'affilée, c'était bien. Euh, je suis assez impatient de commencer le 2 dans le sens où, enfin le 2, le Kiwami 2, donc le remake du 2, pour l'histoire, mais le combat commence à me. Enfin voilà, j'en ai fait déjà fait un télés. peu le tour. Ouais, parce que c'est quand même principalement euh, l'équivalent de carré 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 triangle sur PS5 ou PS, enfin sur PlayStation, et mmh. XXXY euh, sur, euh, sur Xbox. Euh, et surtout, ici, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que le début est vraiment ultra pénible, parce que, bah, on a... enfin, sous prétexte qu'on a passé 10 ans en prison, on ne s'est pas aligné deux coups d'affilée, et donc c'était vraiment... Euh... Enfin, les premiers combats étaient vraiment très, très difficiles. À la fin, on a beaucoup plus d'outils pour euh, contrer des, allez, euh, des ennemis, etc. Donc, ça va mieux. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ils font arriver des types qui, qui ont des flingues. Et, euh, et je pense qu'il y a un combat de boss en particulier où ils sont trois à avoir des flingues, dont le boss qui, qui tire beaucoup plus vite que, que les autres. Et je me suis retrouvé à un moment où j'ai passé mon temps à terre à appuyer sur le bouton pour, euh, pour mmh. se relever. Et puis, je me relevais et puis je me faisais, je me faisais tirer dessus. Et donc, j'étais de nouveau à terre. Il fallait réappuyer bien trois ou quatre fois d'affilée. Et c'est extrêmement frustrant. Mais à un point... Enfin, je veux dire, c'est... C'est vraiment pas gay, en fait, ce genre de, de moment-là. Euh, D'ailleurs, je l'ai passé en facile à ce moment-là. Parce que j'étais là, <rire> J'ai pas envie de recommencer un combat où je passe mon temps à appuyer sur X parce que je suis à terre. Euh, donc, voilà. Et, et là, tout doucement, je sens... Euh, voilà, c'est... Ça commence à être bien, je suis content parce qu'il va y avoir un autre jeu qui va bientôt sortir. Mmh. On va parler mmh. de la démo. Euh... Et donc, ça va faire un, mmh. une petite coupure. Mais donc, voilà. Euh... Si je devais les classer, pour l'instant, Yakuza 0 est au-dessus du premier. Euh... Mais j'ai fait beaucoup plus de quêtes annexes dans le Kiwami que dans Yakuza 0. Ah, je sais oui. plus ce que je vous avais dit. Euh, 17% de complétion dans Yakuza 0. Mmh. 40 heures. Ici, j'ai fait 20... Ah, je me rappelle plus, 26-27 heures et j'ai 43% de complétion parce que j'ai quand même okay. passé j'ai commencé à passer trop de temps sur les quêtes annexes etc et surtout les mini-jeux mm -hmm. euh, qui sont euh, tous plus incroyables les uns que les autres <rire> c'est fou le euh... je veux dire en fait chaque mini-jeu peut être un jeu en soi, quoi. un petit jeu euh, en soi, c'est un peu comme jouer à à Wii Sports ou un truc comme ça, où chaque, euh, chaque petite euh, partie euh, a ses spécificités et son, et son style de jeu spécifique. C'est vraiment, vraiment <rire> abusé. Et donc voilà, toi, euh, David, t'avais fait le 2 aussi, c'est ça oui,
2: oui, oui, moi j'avais fait le 2 ouais. aussi. Tu avais préféré le 2 au Kiwami, pour le coup. Euh, donc.
0: Ah, allez, c'est bien. Comme ça, ça me remet dans de bonnes euh, dispositions pour, euh, pour attaquer la suite. Mais donc, la suite attendra, parce que avant ça, euh, il va falloir faire une grosse pause, <coughs> car il y a l'arrivée de Final Fantasy VII Rebirth, euh, qui, va, qui va nous prendre un peu de temps, vu que c'est le jeu du, du mois, d'ailleurs, euh, du podcast. Euh, et donc, j'ai fait la démo. David, toi aussi, tu l'as fait Oui. En entière oui. oui. Excellent. Est-ce que tu veux, euh, toi, commencer ou... euh, Je peux ou donner acteur, mon avis tu... euh, ouais.
2: relativement rapidement. Euh, bah, du coup, ici, euh, c'est un chapitre, euh, on va dire, euh, comme flashback, non Qui... ouais. Où tu suis Cloud avec euh, Sephiroth. Euh, c'est un peu le moment où Sephiroth devient le méchant, pour euh, ça. expliquer un peu le, le contexte. Et je trouve que le jeu est chouette le système de combat est toujours très chouette pour être honnête je trouvais que le jeu est, je m'amusais bien et je trouve que le côté flashback fonctionne bien avec Sephiroth parce que ça, ça donne vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de super fort dans ton équipe tu vois ça donne un peu l'impression d'être le typique dans un jeu de là t'es super fort et puis on va t'enlever tous tes pouvoirs et tu vas être nul sauf que là ça mmh. a du sens parce qu'a priori lui c'est le méchant du coup ça a son intérêt. Euh, je trouve que c'est... Au fait, c'est rigolo parce que je me suis dit... Mmm, L'Open World, je suis pas sûr... Tiens, je suis pas sûr que ça va être le, le truc le plus palpitant de l'histoire dans le sens où je trouvais que le jeu était maladroit par certains moments dans ce qu'il te proposait en termes de gameplay dans le sens où et je pense que tu as probablement dû ressentir la même chose mais par exemple, tu as des aspirateurs à...
0: Ouais, ben à Marco écrit. par ouais, un moment... J'ai écrit euh, oui. ça, c'est mon
2: truc. Exact. Et t'as et, et l'impression que le jeu essaye de juste changer le rythme, mais avec non, le truc le plus fainé en deux l'histoire, quoi, ouais. Et euh, je trouvais... Un truc qui m'a surpris, peut-être, c'est que là où je m'attendais à ce que le jeu soit « parfait », entre guillemets, qui est dans sa mise en scène, je trouvais que toute la partie finale de la démo avec euh, la partie où Sephiroth devient vraiment méchant, mm -hmm. Je trouvais ça un peu maladroit. Pourquoi Et je vais expliquer très clairement, c'est qu'à un moment, ton personnage Cloud ouais. se pète la jambe, entre guillemets. Exactement. Et puis, tu dois te traîner, mais je m'attendais à ce que je doive me traîner sur 10 mètres et puis avoir une non, cinématique. Non. Et puis, sur voilà, un kilomètre, tu dois te traîner sur... Ça dure 10 minutes à se traîner, quoi, mais horrible. tu fais 10 mètres, mais ça prend... ça prend 10 minutes. Et à la fin, je t'ai là, mais j'en peux plus mais j'en peux mm -hmm. vraiment plus et je comprenais l'envie de faire une cinématique interactive mais honnêtement j'aurais été en mode honnêtement une cinématique où je ne contrôle rien ça me va très très bien si c'est pour avoir ce genre de gameplay euh, où tu bouges ton personnage et il fait un demi centimètre à chaque, euh, à chaque euh, animation du coup non c'est rigolo parce que ça m'a super fort donné envie de jouer au jeu final mais je trouvais que c'était maladroit à plein d'endroits. Et du coup, je me suis dit que le jeu final serait probablement maladroit à plein d'endroits aussi.
3: Mmh.
0: Bah écoute, tu as super bien ré résumé euh, le truc, David. J'ai exactement les mêmes. Euh... Allez, les mêmes points que toi. Euh... Effectivement, la fin euh, m'a aussi un peu choqué par sa, <rire> par sa longueur. Euh, parce qu'en fait, tu joues à Gisan, mais dans dans Final Fantasy euh, <rire> VII <Seven>, uh, Rebirth. <rire> Bref, passons. Euh, et, en, ouais, et alors, en fait, moi, je sens que c'est ça qui va se passer avec euh, le monde ouvert. Je pense que c'est un jeu que je vais beaucoup aimer, mais je ne pense pas que ça va être un si bon jeu que ça. Euh, dans le sens où je pense que ça va être un jeu qui va, nous, qui va me faire perdre beaucoup trop de temps. Euh, allez, typiquement, euh, ouais, les aspirateurs à Mako... Euh, D'ailleurs, la première fois, <rire> fois qu'on est tombé sur un truc comme ça, moi je ne comprenais pas ce que je devais faire. Je dis, pourquoi la porte n'ouvre <rire> pas automatiquement Je veux dire, on est en train de parler, euh, on avance, etc. Ben non, il faut aller chercher l'aspirateur, euh, aspirer les trois trucs. Ça prend en plus ça, ça prend un temps de... bête parce qu'une fois que Cloud a le truc en main, il avance à du, à du 2 à l'heure. C'est insupportable. Euh, et, et en fait. C'est fou, hein, mais... Euh... Et donc, Hector, si à un moment, tu veux, tu, tu veux arriver en hater de la série, tu peux, tu peux venir, mais c'est un jeu que je sais que je vais aimer parce que j'ai aimé le premier, mais je suis pas sûr que si j'avais pas joué au premier, j'aimerais bien ce qu'il propose ici. C'est un peu compliqué.
2: Mais, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai l'impression que le combat et la mise en scène de combat ouais ok le combat ça c'est autre chose ouais, vrai. ça fonctionne parfaitement bien non, non, et moi l'espoir est, est que le jeu final et la combinaison de ça et des personnages et de ta relation avec les personnages à suffisent à m'emmener jusqu'au bout je suis pas sûr que je sois hyper fan du monde ouvert et de, et de séquences mmh. de gameplay euh, rallongées euh, que je sens venir après cette démo ci mais ouais. j'ai l'impression que le combat est fantastique et j'aime beaucoup les personnages. Du coup, je pense que c'est peut-être la chose qui te... Pull c tout le... C'est ça. Le
0: mais mais c'est euh, probablement l'épisode de Final Fantasy qui a... Allez, une, un des rosters de personnages les plus, les plus sympas. Mm -hmm. Parce que bon, je veux dire, si on le compare avec, euh, avec Tidus, etc., c'est quand même même si le best ever Tout... <rire> -moi. Ouais,
2: ce <rire> qui me... moi ce qui me moi ce qui me fait peur et en regardant des ouais, reviews ça... ça ne me rassurait pas ça plus va être que trop ça trop long quoi c'est qui va être trop long et qu'il n'a pas grand chose à raconter non plus de concret entre guillemets tu vois je me demandais comment ils allaient comment tu finis sur un cliffhanger avec le CD du milieu d'un jeu une en 3, tu vois c'est pas, pas comme si c'était de base prévu pour être euh, un truc où il y a un cliffhanger de fou à la fin, du coup je sais pas très bien où est-ce qu'il se termine et qu'est-ce qui va oh bah, être le va moment y avoir tu un... vas...
0: ouais. euh... et alors ça c'est un bon point parce que c'est le truc que j'ai remarqué donc dans le remake ça bousculait quand même pas mal, euh... enfin ça donnait l'impression que ça allait bousculer l'histoire originale mm -hmm. euh, ici euh, bah, c'est le flashback euh, c'est quasi copié-collé, quoi, enfin, je
3: veux dire, il mmh, n'y a, euh, a rien, ouais.
0: qui, y a rien qui, qui change de la trame originale, ou en tout cas, ouais, s'il y a moyen de jouer au piano, là, mais, mmh. euh, mais à part ça, il euh, n'y a, y a rien du tout qui, qui change, et donc, euh, voilà, ça, ça, ça va dépendre de là où ils vont nous emmener, parce que, enfin, on sait ce qui est... Je ne sais pas si c'est un spoil maintenant, après, euh, après 20 ans. Mais okay. euh, on, on sait ce qui est censé se passer dans, dans cet épisode-ci. Euh, on va voir euh, où ça va nous emmener, mais, mais voilà quoi. J'avoue je... mm -hmm. que pour l'instant, euh, je me demande ce qui... ce qui va se passer à part la remise, euh, la refonte graphique. Mm -hmm. Est-ce que tu as fait la démo euh, Junon
2: Non. Non, ça pas non, spécialement. Ici, euh, j'ai fait cette partie-ci parce que je me suis dit bah, c'est <coughs> entre guillemets la partie fait. que tu peux reprendre, oui, exact, pour le jeu final. Mais la partie du non, je ne voyais pas trop l'intérêt sachant que de toute façon, je vais jouer au jeu final. Ah
0: ouais, j'ai fait pareil euh, que toi. Et euh, je suis bien content de l'avoir fait à l'avance parce que euh, allez, même si probablement que dans l'expérience, ça doit être sympa de se faire cette partie-là. Euh, ouais, voilà. On, on connaît, on sait ce que c'est. Pour les gens qui l'ont déjà joué, ça vaut la peine de, de la faire préemptive. Voilà. Euh, bon, voilà. Donc, euh, à voir. Donc, ça sera notre, notre jeu du mois. Hector le brossera probablement.
1: Certainement, certainement. Par contre, je voilà. tenais à quand même corriger deux, trois petits trucs. Ah. Je ne suis pas hater du tout. Non oui pardon j'ai beaucoup aimé le jeu non il n'y a vraiment pas de problème j'ai oui, aucun mal à, à porter l'étiquette de hater mais <rire> ici je ne suis, suis vraiment pas du tout d'ailleurs j'étais ouais. un grand fan du premier mais je ne l'avais pas joué tu vois, je veux dire, donc j'avais suivi l'histoire mm -hmm. sur Youtube <rire> dire, et j'avais adoré je trouve qu'il est génial d'ailleurs je trouve que le fait que le... ce soit un flashback la démo est hautement intelligent parce que justement le, le premier fait quelque chose de... de très chouette à la fin du premier et le fait que c'est un flashback se justifie encore avec la fin du premier sans aucun problème. Par contre, si vous avez vu des reviews et vous savez confirmer que ce sera quand même la même histoire, là je serais très déçu. Mais j'imagine que non. Donc surtout, aussi, petit point, c'est maintenant le jeu à battre pour être le gothi. Non et à part Hollow Knight, il n'y a pas énormément de jeux qui vont être capables de le faire, je pense. Donc ça va être très intéressant à suivre. Parce qu'on le disait, un remake ne peut pas être gothi, Mais est-ce que c'est un remake toute, toute, toute la question se pose oui. dessus d'ailleurs. Donc c'est intéressant.
0: c'est le 2 d'un remake. C'est surtout ça.
1: Et c'est <rire> un sujet un, un, ultra intéressant, mais qu'on peut garder probablement pour quand vous aurez commencé oui, le je jeu vois. en tant que tel. Et, euh, mais voilà. Mais voilà. Donc moi, moi je, vais, je vais le brosser parce que je, je suis devenu vieux et j'arrive plus à. Je, vais, je suis nul pour jouer. Pas ouais, le temps. Je pense que mais non, voilà. c'est surtout pas le temps. Exactement. Mais t'as raison. Hein. D'ailleurs quand tu nous
0: entends parler des aspirateurs à Mako, tu dois tu dois avoir peur. Là ouais, là je me dis ouais, ouais, voilà
1: 50 heures,
0: tu vois, je me dis ah,
1: je vais jamais le faire. Tu vois, je vais faire les premières 6 heures ultra enthousiastes et après après c'est frustrant d'avoir un backlog tellement grand que je commence maintenant avec la sagesse qui me dit de d'abord finir les jeux que je veux au moins absolument finir. Dont peut-être Unicorn
0: Overlord, mais là c'est peut-être erreur aussi, donc on va voir. <rire> <rire> Excellent. Mais voilà, voilà. Sinon, euh, bah, je vous l'annonce déjà, mais euh, au, prochain, euh, au prochain épisode, je pourrais faire un test complet de Jusan, probablement. Parce que ah, chouette, ça. ah, chouette, ça. Ça pas, ça. chapitre 3. Donc, euh, donc voilà, je le garde pour la prochaine fois. Nickel. Euh, sinon, pour aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est dit. Je pense aussi. Je pense aussi. Super. Eh bien, merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons donc le x-podc, euh, euh, tout est dit, ou le Twitter, vous préférez. Nous avons l'adresse mail podcast tout gmail.com. Nous avons aussi la fameuse chaîne YouTube, qui, qui est hautement euh, bien alimentée par, mm -hmm. par Hector.
1: On oh, part nous euh, tous, Ouais, ben, allez voir la vidéo de sortie du mois c'est un travail commun c'est c'est oui, moi, moi qui appuie les boutons c'est vrai, c'est moi qui appuie les boutons ça je fait d'accord
0: et donc comme, comme on l'a dit le jeu du mois suivant c'est Final Fantasy 7 Rebirth et on va en parler dans deux semaines dans notre prochain épisode donc d'ici là, portez-vous bien et jouez bien, ciao 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 à tous